0: After
1: you,
2: Attention. Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special-Team-Coaches den Umpires entgegenschleudern. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt, Nicolas Martin. Let's go. We gotta go to work.
0: Sport 360, die Sofa Quarterbacks College Football mit, äh, ja, einer Preview beziehungsweise auch aktuellem Geschehen zu dem, was uns in der College Football Saison erwartet. Wir wissen jetzt schon, die Big Ten hat entschieden, wenn ein Team zu viele Corona-Fälle hat dann wird gegen sie gewertet etwas, was unseren Sofa-Quarterbacks nicht passieren kann, weil die sind eigentlich immer am Start. Nämlich zum einen Jan Leckwert von Triple Option. Hallo Jan. Moin, moin. Dann haben wir Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian.
3: Schön, dass du das. die erste GFL-Referenz direkt im Opener bringst. Hashtag Spielwertung. Hallo zusammen.
0: Und äh, ähm, er ist wieder da. Sam Mieter. Hey. Sputnik is
3: back.
4: <laughs> Or is he? Wieder for the win. He so, is. Guys, hook 'em, y'all. Yeah. Good to be back. Thank you. And the special occasion will will always bring me out. So. Horns down. <laughs> okay, come on, guys. Jetzt vertreib
3: ihr nicht direkt wieder, Jan. Ernsthaft. Jetzt. Es gibt ja auch Penalties für sowas. Nein. Sei halt nett. einmal in deinem <laughs> Leben.
4: Cell, übrigens,
0: also letztes Jahr wäre ich ja gern mit Cell am äh, Anfang September bei LSU gegen ähm, gegen Texas gewesen. Die gute Nachricht, Cell, ist, da ja Texas auf absehbare Zeit in die SEC wechselt, wird es wahrscheinlich mehr Möglichkeiten geben, dies nachzuholen. Yeah. Wie stehst du als Diehard Longhorn-Fan zu diesem Wechsel?
4: You know, I've been saying it the whole time, you know, big 12 minus two, making fun of them. And, you know, it, 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 you know, as I say, the, the writings on the wall and we saw it the whole time, ever since Arkansas left for the sec, uh, the big, the big, uh, sorry, the Southwest conference has been scrambling around and it was for survival. They combined with the big eight, which I think made geographical sense, uh, made some historical sense, you know, keeping Nebraska with Oklahoma, um Oklahoma State as well um and then uh and then bringing Texas and Texas A&M uh into the mix um all made sense but ever since um A M, Missouri and Colorado all left uh you know bringing in TCU which they should never have left uh the the the, the, the ge geography um you know, they were the big, big 12 minus two, and they were a joke in my mind. And you guys also made fun of them. And, and, uh, and, <laughs> and uh, so it was actually one of those things where it, it was all for uh, survival. Um, and, and, and we can see that mixing there. And of course, uh, and we know, as, as Tony Kornheiser says in PTI, it's follow the money. So the SEC, already the best conference. What else can we do? And, um, yeah, we can go into details about the whole SEC thing. I don't know if you guys talked about it earlier, but to leave A&M out of it, a M wanted their own marketplace. They wanted their own brand in the SEC as the only Texas team. But it's about money. And the SEC said, okay, we're going to bring Texas and Oklahoma in. We have to. And so am I excited about Texas being in a real conference? Yes, of course. Am I excited, that, like you said, playing the LSUs? Um, and the other SEC West teams, and once in a while, the Alabama, I mean, think about it, the whole reason, or everything that people have been talking about the SEC, every weekend is a big game. And if you're a Texas administrator, if I can put my Chris Plonsky shoes on, and 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 the AD, Chris Conte, or whoever it is now, uh, Chris Plonsky was a women, but now she's associated Associate uh, Athletic Director. If you look at this stadium that you've remodeled, And even back in the Southwest Conference days, when we can rush the field at the end, even when we played SMU or Baylor, which is just down the street on I-35, you had pockets in the corner empty. And, you know, who wants to play SMU at noon? You know, who wants to play um, uh, Baylor um, to a half-empty stadium? It's ridiculous. And when you go to Baylor, when you go to SMU, When you went, you know, U of H Rice, 1994 Rice, when we <laughs> lost to Rice. Yeah. Um, I and, hoped you know, wouldn't mention it. <laughs> yeah, no, no. And, and I'll mention it because, number one, it was my, it, 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 to me, looking at the field, I said, this is college football. So I, I can take my, my Longhorn sense out. But where are all the Rice fans? Where are all the University of Houston fans? You know, my freshman year at University of Houston, I got all my UT buddies free tickets. To the game because students, all the students got free tickets. So there's not a football culture. Now imagine Ole Miss, even Starkville, um, even Vander, I mean, Vander, okay, Vanderbilt's an exception because I got tickets against Florida back in, uh, uh, 1996, maybe. I think this was the year. No, uh, yeah, I forget what year it was, but, um, uh, but you know, we had, you know, students didn't care. They're all hungover, but it's still SEC football. But other than Vanderbilt, The whole SEC will bring a certain uh, panache. Will bring full stadiums. You, you're telling me that you know you can't sell an extra thousand tickets to the traveling uh, um, the fans. So, so the answer is yes, yes, and even more yes because this, even though they may be seven and five, but we were seven and five. The SEC will go to a good bowl game. But if Texas can hold its own, if Oklahoma can all hold hold their own. They will be easily in the CFP. They saw that a one loss Auburn or even a two loss Auburn could still be considered for the CFP. Why not us at one loss or two losses? One loss in the Big 12, you're out. So it all makes sense. And yes, as a true fan, I'm excited because then I will definitely be awake for every SEC Texas game.
0: Yeah, vielleicht sind sie auch quality losses, Jan, dann, no?
4: And then we're in, yeah.
5: Wenn es nur fünf sind. Ne? Also dann muss man ja momentan eher skeptisch sein. Aber äh, vielleicht äh, schafft es ja Texas sich auch der Qualität der SEC sukzessive anzupassen. Das ist ja, ja. durchaus möglich.
0: Ja, endlich wieder Duelle mit Missouri.
5: Mhm. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt... Ich würde jetzt eher sagen, dass die äh, Duelle mit A&M natürlich das ein oder andere... Äh, wie soll ich sagen... Ein oder anderen hinterm Ofen hervorlocken werden, aber uh,
4: actually, auch da wird that, sich
5: dann zeigen, wer jetzt yeah. die Nummer 1 Texas ist.
4: And actually that's something I didn't think about, that we get to get to play AM again. I think that of all the major states in the United States, every natural rival gets to play each other. And in and Texas is the only big foot, I mean football is king, football is God, football is religion. How are the two biggest universities not playing each other and so yeah a&m you can run but you can't hide but the key would be speaking of money is does texas what happens to the longhorn network officially because i'm sure they're they don't want to give it up and i'm sure the sec says hey we have the sec network what are we going to do so that would be interesting unless you've read something in the in the past few weeks i have not uh but it'd be interesting to see what happens as we head to 2025 or earlier
0: Uh, Texas your Name is College Station. Ne? Das ist ja quasi ums Eck von uh -huh. Austin. Das ist ja fast schon Derby.
4: I mean, it's a Derby, but e e even if they were in Lubbock, the, if they're the two biggest the two biggest uh, public universities in Texas, they've been playing since 1896 or whatever, since 1900 or whenever, you don't not play each other. If Clemson and South Carolina can still continue playing each other, if... Um, um, uh, I'm trying to think of other schools that are not, uh, if Georgia and Georgia Tech can play each other every year, I, you know, it's, it, it doesn't make sense that these two schools cannot play each other. And, um, and, uh, it's ego and it comes basically from the, from the UT side. And, and I, you know, I as a burnt orange will, will take, uh, um, uh, I, I will be responsible for that, but also the Aggie should say, Hey, excuse me. Hey, motherfuckers, you think you're so good? Let's settle down the field. And, you know, let's do it. Let's get
5: it on. Uh, start with uh, Nebraska and the Oklahoma. They play each other this year and uh, next, genau. but yeah. not every year. And that's sad.
0: Also and einer sad. spielt mit dem anderen, you. sagen yeah. wir es mal so.
5: Ich habe echt überlegt kurz. Ich habe gerade wirklich mit bestimmt drei Minuten überlegt, weil du vorhin schon über uh, Sel, über... Rivalitäten-Spaß bringe ich jetzt rein oder nicht, aber jetzt habe ich gedacht, das ist eine unverfängliche Stelle, da kann man jetzt nicht wahnsinnig viel draus machen, aber Nikolai schafft es natürlich trotzdem.
0: Es sind übrigens 170 Kilometer zwischen Austin und College Station, was in Texas gar nichts ist, von daher, ja, also das ist quasi das ist quasi Nachbarschaft zu in Texas zwischen zwischen ja. UT und äh, und dann Texas A&M. Ähm, ja, ähm, Sell Perspektive für die Big 12, für dich? Also, was passiert zur yeah.
4: so Big 12 minus 4 dann? <laughs> big 12 minus 4. Then, then, what do you, then you, have the, you have the Big 8 now. So, um, that, you know...
0: Ja, aber 8 ist nicht mehr big im College Football.
4: Yeah, yeah, yeah not with yeah, the big yeah, players. That, not yeah, the you, Big you, 8 you, you, of old times. You need times. 16 now, and, and, and that's the number. And we'll talk about that with, the, with what's coming out today. Um, yeah, as I mentioned, survival... Um, the Big 12 was not made for survival. The fact that the last years I've been calling in the Big 12 minus two goes to show, I mean, I don't know if it was the management. I don't know if it was the attraction. You know, why couldn't they get Nevada? Why couldn't they get Boise State? Why couldn't, I mean, I know BYU was a whole religious thing and the women's rights thing and, um, you know, but there are plenty of schools there that we can get in. I mean, U of H, you just tell them, yes, they're in you know, and, and, uh, you get U of H and, and SMU, boom, you're back to the, stuff. but that's the thing that they didn't want that. Do they want it now? That's the question now. And I sent you my, my thing, no more big 12, no more big, anything, no Southwest conference, you know, let the schools go where they need to go, um, to, to survive on their own. And I, and, and, um, you know, if I can, you know, if I can I'm trying to look for the, um, the notes I gave you about, um, you know, where they go. But yeah, so the answer to your question, not to, not to uh, go too long. Yeah. Realignment. The American takes Baylor TCU K state. The big 10 takes Kansas, Iowa state. That makes sense. You know, you mean in basketball, Iowa state, Kansas against um Michigan state, Michigan, just, just it just makes sense. It makes it so rich. Uh Pac-12 or the Pac-16 or 14 with Kansas and Iowa state, if they don't go to the big 10 and tech Oklahoma state, um, And the ACC, West Virginia, there's no reason why they should be in the Big 12. Let them play against Pittsburgh and the other ACC teams. So, um, the answer, short answer, Big 12, there is no more because, uh, Texas, Oklahoma is the reason why you had the Big eight and the, and the, and the, and the Southwest Conference come together. It kept the Big 12 relevant. Those two schools, you take them away. Now, let's be honest, guys. Question to you you take away Alabama Auburn if they went to the Big 12 minus two, if you take away Ohio State Michigan from the Big 10 d does those leagues survive and 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 I don't think so I actually never thought about that question until now do those leagues have the same marketing pull when Ohio State comes to your campus when Alabama comes to your campus and they're not in your they're not in your conference are you still that conference
3: The SEC? Yes. Yeah. Georgia, SEC, yeah. Georgia yeah. Florida, LSU. I mean, those two programs, those three programs are probably above sure. anyone yeah. else besides Texas, Oklahoma, USC. Christian, Christian, oh, Christian, Christian,
0: darf ich dich daran erinnern, wie sehr du uns jährlich begeistert über die SEC East berichtest?
3: Ja, <lacht> vollkommen korrekt. Das, also dass man Programme wegen 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 ihrer erfolglosigkeit verlacht ist ja das eine das trifft auch Georgia im übrigen auch nicht wirklich zu und Florida hat sich ja durchaus gefangen aber die sind natürlich trotzdem größer als alles andere ich glaube halt tatsächlich nimmst du Klemsen, die ja historisch kein großes Programm waren aber Florida State und Miami aus der ACC sind die halt platt äh, platt so weil selbst, also, also zumindest
0: footballtechnisch, äh, Basketballtechnisch ja. vielleicht nicht, aber Footballtechnisch. Genau. Halt.
3: So, die Big Ten, Ohio State, Michigan, klar, aber selbst die, also die die hätten dann immer noch Penn State, Iowa, Wisconsin. Man darf nicht unterschätzen, wie groß die Märkte
1: Mittlerweile
3: sind. das ist kein Big Ten-Programm. Also historisch gesehen ist es ein Big 12 Programm.
4: Ja, genau. Oder?
5: genau
3: ja. Historisch ja. ist es ein Big 8 Programm. Ja. Genau. Ähm, das ist das Ding. Und ich meine, das, die bei der, in der Pac-12 wäre es was anderes, weil du da immer noch sehr, sehr starke Institutionen hast, Stanford, äh UC und Washington verabschieden würden. Wie gut dann noch die noch die äh, Programme wären, äh, auf, auf sportlicher Hinsicht, klar, aber äh, also ich, also ich glaube, die die ACC ist, ist tatsächlich eher in Gefahr, sportlich wäre die Pac-12 in Gefahr. Bei der Big Ten sehe ich es halt auch weniger, weil die Big Ten als einzige Conference von den Medienrechten halbwegs mit, mit der SEC mithalten kann, ja, und, aber, äh, die Frage, die Frage ist schon durchaus korrekt und es wird auch vielleicht mal eine Zeit geben, äh, wo, wo Alabama vielleicht dann, da mal wieder über zehn Jahre stinkt und, äh, die SEC sagt, ach, wisst ihr was, ihr wart vor 50 Jahren erfolgreich, aber jetzt im Jahr 2060, nö, ähm, wir geben euch mal die Sunbelt Conference ab, aber, ja. Wird vermutlich nicht passieren. Aber natürlich kann man sich die Frage stellen, aber dass die, dass die Big die, Ich meine die Big 12, wann war die letzte große Realignment Welle, 2010, 10, 12. Mhm. Ähm, die war ja damals schon. Und leider gab es da diesen Podcast noch nicht, das ist so sad. Ähm, aber die Perspektive war ja damals schon, dass Texas sich vielleicht verabschiedet oder sogar independent geht. Ich weiß nicht sehr, wie die, wie ernsthaft die Überlegungen waren, dass Texas unabhängig wird, aber ähm, ja. die, die Gespräche gab es ja.
4: By the way, great answer. You're right. I mean, you're right. You reminded me that Alabama sucked before, probably never. But I think the SEC is so strong that other teams, yeah. if they left, the other teams can definitely pull their weight and you know take other teams. But that's how strong it was. And I was just thinking about the Big East in basketball. To me, that's basketball. That's how I learned college basketball. Watching St. John's, Georgetown, Providence, and you know, these small parochial schools becoming a national player. But we saw how quickly realignment destroyed it, and I think that's where the Big 12 is going. But, but yeah, SEC would survive, maybe the Big Ten a little bit. Um, but of course, what we are seeing today, and we're going to talk about it, is like you know, certain conferences are going to pull and push to make sure that they survive. They saw the Big 12 just eliminated, and we're talking about football-rich schools. You know, Oklahoma versus Oklahoma State, even Nebraska, Missouri. You know, they, they make their money off foot, uh, um, out of football. You know, they, they made football prime. I mean, in fact, anything Texas and the Big 12, if you guys recall, since we're looking back five years, looking back the last 10 years, if it wasn't for Texas and when Texas, Missouri, Kansas, Texas Tech were not one, two, three, four, or, you know, in the top 10, ABC primetime game was never there. And that's the evolution of the game that. Um, you know, CBS had their, uh, the, um, the Vern, the Vern Lundquist game, but that's it. Football ended at 6 p.m., except for the Pac 12 after dark or even the Pac 12, uh, when their game started. But the primetime Saturday night game started because of the Big 12, Bedlam, uh, maybe even Nebraska, Oklahoma. You know, I don't know if they ever played Saturday night, but that was huge in the development of the TV contracts is where unfortunately led to the big 12 dying because then the other schools got better sec big 10 you know going to happy valley on a saturday night was uh, an event going to the, the big house on a saturday night and so i was like holy shit it's not just in texas not just in oklahoma where you can have a good saturday night crowd and um so um these other conferences will survive but i just feel like with money and with attraction ich habe das, ja, hab, ja.
5: hab das ja letzte Woche schon ein bisschen ausgeführt. Das ist natürlich auch ein Big-12-spezifisches Problem, dass die Big-12 im Grunde genommen wirklich nur noch aus Texas und Oklahoma bestand. Das hat die SEC nicht, das hat die Big Ten sicherlich nicht. Bei der ACC und Pac-12 kann man darüber diskutieren, aber da gibt es nicht diese zwei Programme, die über allem stehen, auch historisch betrachtet, sondern da gibt es halt mhm. Programme, gerade die ACC hat ja die großen Programme, die man heute groß nennen würde, sind ja nicht die großen Programme der ACC historisch betrachtet. Bei der Pac-12 sieht das nochmal ein bisschen anders aus. Von daher hat man bei der in der in der Big 12 einfach das, das größte Problem, dass man eine eh schon ja, vor nicht allzu langer Zeit zusammengewürfelte Conference aus zwei Conferences hat, bei der jetzt peu à peu quasi die besten Teams raus sind oder die die Teams natürlich auch, die einfach am meisten Geld bringen. Und äh, jetzt eben noch die beiden Big Player, die das Ganze noch gerade so und zwar auch das ja nur, nur sehr, sehr brüchig zusammengehalten haben. Äh, daher ist die, die Big 12 ist im Untergang geweiht und ich denke, das wissen letztlich auch alle und aus aus dem Grund gibt es eben auch diese Allianz jetzt zwischen den drei anderen großen Conferences, weil die wollen der SEC was entgegensetzen, aber die Big 12 ist halt aus einem raus und es wird halt dazu kommen, dass man sich da um die besten den den Best of the Rest halt ein bisschen prügelt und der ein oder andere dann eben in diese Conferences geht, in die drei, was dann ja vielleicht basketballmäßig Sinn macht bei allem anderen kann man kann man da skeptisch sein. Es ist schön, dass West Virginia und Pittsburgh wieder den Backup Brawl haben, aber letztlich ist das sportlich jetzt auch nicht mehr ganz so relevant oder ist es ja auch schon lange nicht mehr. Von daher ist das ja wird man jetzt sich irgendwie langsam von der Big 12 verabschieden und und die anderen Conferences werden noch größer.
3: Jetzt jetzt mal rein vom Geld her, nicht vom sportlichen, ist Oklahoma State mit Abstand der dickste Fisch, der übrig ist oder ist es, oder ist es Texas Tech? Oder, oder ist es jemand anderes? Auch ein für bisschen mich, von Revenue.
5: Für mich wäre es schon Okie okay. State. Texas Tech ist ja, jetzt äh, historisch wird hat auch eher ein kleines Programm und ich, ich habe jetzt natürlich die, die Finanzen nicht, äh, nicht im Kopf von all diesen Programmen, aber wäre jetzt meine Vermutung.
4: I would say Oklahoma State only because once a year they would play Oklahoma, but um I mean th there's a sign why Oklahoma State Then I also come, was invited to the SEC. So, to me, I would put them so close together. 51 to 49%, kind of, 呃, ja, I put them on the same level.
0: Nun, also, ja. Ein genau.
5: Gedanke dahinter, äh, ja. nur ganz kurz, äh, Christian, hatte hm? das irgendeinen, hatte das irgendeinen, äh, tieferen Gedanken noch, die Idee, wer da jetzt der Größte ist, oder war das einfach nur? Ja, die,
3: die Frage ist, um wem man sich halt prügelt, ne? Also, ich meine, okay. wir hatten das ja schon beim letzten Mal, dass das Texas Tech, also wegen der Recruiting Base in Texas, also eines der Texas Programme plus Oklahoma State wegen der sportlichen Relevanz vermutlich diejenigen sind. Was mich halt vor der letzten Sendung überrascht hat, wie groß Tech halt tatsächlich ist, zumindest was den, was den Student Body betrifft, halt relativ gesehen ist. Ne? Ähm, ja. gerade verglichen mit, mit, mit anderen Programmen, aber, ja. Das wird dann auch nicht immer die Rolle spielen, ja. Also, die, U die Universität Marburg hat auch sehr, sehr viele Studenten und ist sportlich in den letzten Jahren auch nicht wirklich in Erscheinung getreten, aber so sad, dass man die Mittelhessen-Conference nicht wirklich öfter gewinnen konnte, aber nicht.
5: Man kann nicht alles haben.
0: Die Lahn-Valley-Conference.
3: <lacht> ja, dann müsste man tatsächlich mal so äh, äh, Conferences durch Deutschland ziehen, das finde ich sehr, sehr lustig, aber ist vielleicht dann irgendwann mal Bonus-Content, Jan, kannst du dir auch schreiben.
5: Das stimmt, okay, ist notiert.
0: Berlin-Brandenburg heißt ja beim Jugendländer-Turnier schon Big East. Mhm, das stimmt ja, das wohl, ja
5: seltsam genug, als ich mir davon
0: berichtet. Ja, ich meine, ich,
3: die ist ja in Soling.
0: Man, man muss es ja, Kuchen. man muss es ja wahrscheinlich Sell auch, also das sportliche. Für, also in, in der, im Football dominiert die SEC alles. Im, äh, Im Basketball hatten sie ja die letzten Jahre nicht so viel zu melden. Also klar Kentucky, aber ansonsten ähm, ja die großen Player sind sie halt nicht. Also ist spannend, wie das, wie man das dann auch hinbekommt. Also, vielleicht ist das eine oder andere Programm für eine Konferenz auch interessant, einfach wegen des Basketballprogramms, ne?
4: I mean, I mean Baylor is a national champion. So, ja. um, you know, and, and that's the shame, because, you know, being in Texas, you know, remember, I'm not a natural Texan. I've been naturalized. And I really do like, You know, I, I like loyalty. I like rivalry. Um, I've been indoctrinated in you know when you see Friday Night Lights, uh, there's something there that connects me going to a Texas high school, knowing what we did on Friday nights, what we did on Saturday nights um, in the stadium, and and then the development into college football, and then of course you know rooting for your NFL team on Sunday. So it really sucks for the Baylor's and the Texas Tech's and the Iowa States that. Um, and a little bit of Oklahoma State that they, they that it's all about money and it's not about natural rivalries. It's not about hey, what can your program bring to our sport, and um, and and that's the reason why let's say the Pac the Pac-12 really pushed for you know keeping it because the last thing they want is USC and UCLA to be poached by the ACC for some reason or the Big Ten. That, that's what was after the you know it's like wait if Texas and Oklahoma can go to the SEC. Why can't USC and UCLA and Oregon uh, and UW go to another conference or create their own? And so um, people are seeing that. And because what about the Arizonas? What about the Arizona states? Maybe, you know, some years they've made the Fiesta Bowl. Some years they've made the, the, the Rose Bowl. But those schools have taken a backseat to the big fish. But they're still relevant To number one college athletics in sense of swimming and diving and, and women's soccer and even men's soccer. The UT doesn't have a men's soccer division one school, but, um, or a division one program. And, you know, so that's embedded into as corrupt as it may be. It's still great to go to Dish Field on a, on a Wednesday afternoon and watch baseball and watch future major leaguers play. And I'm sure that goes across all campuses around the, around the country. So that's the shame is that everything's football driven because that does pay the bills, but it really sucks. You know, it's also marketing. Number two, think about it. Every Saturday they have the commercials. You know, and 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 you know, if you all you have to do is watch those uh, the U documentary to show how that football team increased the number of undergraduate admissions uh, applications during the '80s and the early '90s. People had no freaking clue who University of Miami is, uh, uh, and 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 because of football, they became that way. And and now Baylor basketball, and or you think about Gonzaga, all you needed was this one basketball team, and now everyone knows who Gonzaga is, you know. And so, um, and so it it's so relevant to the marketing and the promotion and the branding of a school and the branding of a city, or even more importantly, the state, and especially the smaller states that. It's a shame that you know we have to take uh, take that away. So I really do hope the schools find a nice landing uh, spot uh, that makes sense to them, that they can be competitive. Um, but right now, the big fish um, and the big fish wannabe um, are going to going to protect their asses first before they take care of the Baylor's and the Iowa States and um, and uh, and 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 the Vanderbilts. Right now, Vander, I, I'm actually quite surprised that they didn't kick Vanderbilt out and bring in Oklahoma State. So that then you know that Oklahoma State's a a valued school that they would kick out of Vanderbilt, but I think that there's too many politicians in the southeast who went to Vanderbilt. Um, that was not going to happen. So hopefully the, the small programs can survive this this shift that's going on.
0: Ich hätte ohne Basketball oder oder College Basketball nie von der Gonzaga Universität gehört, nie von der Butler Universität und auch nicht von der Weber Universität, ja? Äh, genau, so, was jetzt, äh, wir nehmen Dienstag auf, vor ein paar Minuten gab es eine gemeinsame Pressekonferenz von Big Ten, äh, ACC und Pac-12, aus der, Jahren jetzt nicht so war nicht viel rausgekommen ist, man will sich fokussieren auf Common Values, und man möchte mehr gegeneinander spielen im Out-of-Conference-Scheduling, aber es gibt keine Realignments oder sonst was, was nehmen wir davon mit?
5: Ja, haben wir ja äh, letzte Woche schon mal angerissen und ein bisschen rumspekuliert und das Spekulieren war gar nicht so falsch, da kann man natürlich jetzt nicht sehr viel rausziehen, also die, das, was jetzt beschlossen wurde, ist, ist doch relativ butterweich und äh, wenn man da liest, na ja, wir haben ja nicht, nichts unterzeichnet, sondern wir können uns in die Augen gucken und haben einfach eine Abmachung getroffen, dann weiß man ungefähr, wie viel wert es ist, ähm, das sind ja durchaus nette Pläne, aber die haben jetzt glaube ich nicht die ganz große Relevanz. Also das Entscheidende, wenn wir jetzt beim Football sind, beim College Football ist halt wirklich werden halt wirklich die die Interconference Games zwischen zwischen diesen Conferences, die eben vielleicht dafür sorgen, dass man attraktive Matchups hat in den ersten paar Wochen, wo ja der Großteil eben der Out of Conference Games stattfinden wird, dass man da vielleicht ein bisschen versucht, der SEC mit ein paar knackigen Duellen irgendwie das Wasser abzugraben. Oh, ansonsten ja, äh, wa warten wir mal ab. Also ähm, die wollten ja auch sich eine gem so gemeinsame Position erarbeiten, was zum Beispiel äh, das neue Playoff Modell angeht oder ähnliches. Äh, das scheint noch alles ja im Laufen, äh, in Flax zu sein, das wird sich zeigen. Äh, es ist eine, eine Allianz, die ein bisschen was verspricht, einfach deswegen, weil weil diese drei Conferences eben in der Defensive sind gerade, durch, durch diesen Vorschluss der SEC. Und sich ähm, da vielleicht auch einfach natürlich auch ein bisschen was zusammenholen, was, was sich gut anfühlt. Also dass man eben in diesem Moment nicht allein ist. Das klingt jetzt ein bisschen esoterischer, als es sein soll, aber ich glaube, das ist schon schon ein gewisser Grund, dass man weiß, okay, wir sind irgendwie, wir haben irgendeine Art von Kooperation, wie auch immer die genau aussehen wird. Wir haben so ein paar ganz grobe ähm, Linien jetzt festgezogen und alles weitere muss man sehen. Und ich denke, ich denke, in dem Rahmen wird das ablaufen, was natürlich nicht unbedingt sicherstellt, dass nicht der eine oder das eine oder andere Programm oder vielleicht auch die eine oder andere Konferenz, äh, querschießen wird, je nachdem, wenn es ihnen wirklich nutzt. Denn das haben wir, das haben wir ja in den, äh, jetzt auch in den vergangenen Monaten und natürlich auch in den Jahren zuvor gemerkt. Und das merken wir immer mehr, dass sozusagen diese alten Säulen, diese, diese alte Tradition immer ja immer bröckeliger wird und letztlich die ähm, die Programme schauen wo sie bleiben erstmal und äh, da sind natürlich dann irgendwelche Conference Traditionen oder Verpflichtungen im Notfall nachrangig wenn es einem wirklich viel nützt aber trotzdem denke ich ist das erstmal eine gute Sache äh, und das vielleicht entwickelt sich auch was Größeres draus und jetzt wissen wir erstmal nicht viel mehr als wir von der Woche wussten
0: ja ähm, genau also die die, die Pac-12 überlegt wohl, ob sie ihre League-Games von 9 auf 8 reduziert, damit dann halt immer ein Platz mehr ist für einen Big Ten oder ACC-Gegner. Bisher sind von 2022 bis 2035, soweit wird ja schon vorausgeplant, 68 Spiele zwischen diesen drei Conferences geplant, 103, wenn man noch Notre Dame mit reinnimmt, die ja jedes Jahr USC, Stanford und 5 ACC-Teams spielen. Ähm, ja. Also, ähm, da müssen wir schauen, wie das passiert. Christian, das Problem natürlich, weil ich schon sagte, es wird bis 2035 geplant. Da sind noch TV-Verträge. Da kannst du jetzt nicht sagen, gut, dann äh, Jungs, September 2022. Wir spielen jetzt mal vier Spiele als Pac-12 gegen die ACC. So einfach ist das nicht.
3: So einfach ist das nicht. Die Teams planen zum Teil extrem weit voraus. Wie gesagt, es gibt TV-Verträge. Und das Ding ist halt auch, eben mit den TV-Verträgen, die dann halt noch kommen, es ist ein windelwachsweiches Agreement. Es ist nachvollziehbar, warum sie das so machen, es ist momentan im besten Interesse von allen. Aber ähm, es ist nichts, was einen bindet. Ähm, wobei letztlich ist nichts binden. Das sieht man ja auch an den, an den Ablösesummen, die jetzt an die Big 12 fließen werden durch, äh, durch Texas und Oklahoma beziehungsweise die SEC. Ähm, insofern mit Sicherheit eine gute Sache. Wir haben dieses Jahr schon das ein oder andere Marquis Matchup, zum Beispiel zwischen Ohio State und, und Oregon, nur mal beispielhaft genannt. Ja. Michigan, Washington. Ähm, Genau, also da da sind schon und ich glaube halt auch, dass die dass das dass das dass, dass, dass für die Erweiterung des Playoffs, was ja man muss ja sehen, wann es tatsächlich kommt, aber dass auch das dazu führen wird, dass wir halt mehr von diesen guten Matchups haben werden, eben weil weil äh, die Gefahr dann bei der Niederlage raus zu sein nicht mehr ganz so groß ist. Das Playoff, das Vierer Playoff hat es jetzt schon ein bisschen aus äh, aufgelöst. Und äh, von daher muss man aber auch dann noch gucken, was diese Absprachen dann noch wert sind. Denn eins ist vollkommen klar, wenn die Commissioner der Conferences eine Möglichkeit haben, ähm, ihre Gelder zu steigern, dann werden sie das tun, auch unabhängig von den Absprachen heute. Also das so realistisch sollte man sein. Aktuell ist das im besten Interesse von allen. Aber ähm, die Dauerhaftigkeit ähm, steht da für mich, durchaus im Zweifel, wobei ich persönlich durchaus, also ich bin nicht böse, wenn ich diese Matchups zwischen den Conferences dann halt auch entsprechend habe. Was, also, okay. ähm, was halt, was halt deutlich ist, dass halt die Big 12 kein Plan dieser, kein Teil dieser Pläne war. Ne, das sollte man auch sagen. Ähm, was wenig überraschend ist, weil, weil Jan hat ja schon, ich will nicht sagen den Abgesang vorangetrieben, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es so läuft, ist ja schon sehr hoch. Da haben wir ja letzte Woche sehr, sehr ausführlich drüber gesprochen.
0: Jan ist der alleinige Totengräber der Big 12.
3: Das kann Richtig. man so gehen. Das, das Moment, Moment, Moment. Jan hasst die <lacht> und deswegen hat er den, den, den Deal zwischen Texas und Oklahoma eingefädelt. Deswegen ist die Big 12 ja, tot. Hast du ja, gut gemacht, ja, Jan. Ja, ja. Das lasse ich nie auf mir sitzen. Ja, doch, tust du gerade im Moment. Bin ich auch okay.
0: Sprachlos.
3: Ja, sehr schön. Äh, Nikola, ich würde sagen, ich habe einen Teil meiner Aufgabe für heute Abend schon erfüllt. Sehr gut. Ja, siehst du mal. Dann. Darf ich doch, weit, darf ich doch weiter, mit ihm we kommentieren? Das ist doch schön.
5: Ja. Das war Teil der Abmachung? Na. Jetzt bin ich noch mehr sprachlos.
0: Du, äh. Leben ist hart und ungerecht. Ich kann dir sagen, unser letztes reguläres GFL-Wochenende, also da schauen wir den Pascal <lacht> zur Vorbereitung, um uns einzustimmen, ne? Also.
3: Naja, <lacht> aber das wird, aber das wird dann das gute Spiel von den drei sein. Naja. Ja.
0: Ich weiß nicht, Nebraska gegen Fordham, ich bin mir noch nicht sicher. Aber ja, gut. Äh, Sal, nachdem wir jetzt über die Langzeitprognosen gesprochen haben. Sir Texas 2021, was erwartest du sportlich?
4: Well, the interesting thing is that Texas Athletics is so strong. You know, they've won the Commissioner's Cup or whatever is the, the best sports program winning the most titles and stuff. So the money is coming in. Um... Football wise, see, and like I said, that's the thing. That no matter how good the baseball team does, no matter how good the women's diving team does, what dominates ESPN, what dominates uh, Sport Radio 300 Sexy, um every Monday is, is, you know, how Texas sucked in football and losing that game or how did they lose that game? And, and I understand that it comes with the territory. So I'm happy to, 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 uh, to enjoy it when they're good and take the hit. So, Sel, wir hätten im,
0: im März auch mehr über die Texas Longhorns geredet, wenn sie nicht gegen Evelyn Christian rausgeflogen wären in der March Madness, weißt du? Also.
4: Ja, ja, yeah. yeah, yeah. And, oh, oh, and that hurts the most. Es
0: ist ja nicht nur Football bei den Longhorns.
4: Yeah. And, and, but see, that's the thing. And, you know, with that opening comment, you know, Texas is back, you know, and I remember that that was 2016. So did we really start to 2016? I remember taping a show while I was also in a club like I am this year um, and watching the highlights. I watched the beginning of the game, but then I watched the highlights because it was, you know, it's, it's a little bit later. And uh, people saw me, my Longhorn stuff. And they said, hey, we, yeah, we saw the game today. I said, like, oh, you saw it live. It's like, no, we just saw the replay. But You know, so even Germans on vacation in uh, foreign lands are watching the Texas Longhorn. So um, Steve Sarkeesian coming in, he comes in with the pedigree, he comes in with his issues. Um, you know, I, I truly believe in second chances. I believe that, you know, he studied under Sabin. Will he be successful? Will he do the same thing that Mark Ritt did and, and the other Sabin, um, uh, Sabin um, uh, what would you call them, uh, understudies? Uh, did uh, you know Texas has been looking for those five years that we've been on the air, trying to find who can do what Mac oh who can do what Mac Brown did, you know, and revitalize Texas. It's it just that we they've reached such a high level. There's only down to go. I I, I know you can win championship salad, So you're not at the top top. But when it comes to the big fish, Texas is going to be the big fish. You know, every ESPN contract, every conference, you know, obviously the SEC wants Texas. So um so i tell you guys i hate recruiting i know that texas recruiting is always top 10 top 15 you know whatever it has to translate in the field so what do i expect this year is uh definitely lots of boos in the stadium first of all <laughs> um you know you know it's funny that the, the major league baseball just to go on a little tangent about booing in the fans Ever since the beginning of this year, they've been showing fans booing the Astros on the field. If you're Major League Baseball, why are you showing fans actively rooting against your own product? Even if it's the, even if it's the long words, even if it's the Astros, even if it was, um, a, 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 a guy who cheated, if it was Mark McGuire and Sammy Sosa pumping themselves up, you, you, you can't allow that. So, but that's what we're going to see. I remember when the when the last days of the Southwest Conference, I went to many away games. Rice Owl marching band made fun of Texas, and the and the big uh, the Southwest Conference teams going to the Big 12. Um, I remember A&M fans throwing uh, shit at us, and, and and you know it's just like that's going to happen. So that's number one. Lots of, of booing and anti-Texas stuff. I think Texas. I think what's going to happen at the beginning is they're going to have a, a good start, a solid start. Uh, there's gonna be one tough loss, for sure, um, uh, th that, that you're gonna say, okay, hmm, Sarkeesian has a lot of work to do. Also der uh, Spielplan before... geht los
0: mit Louisiana Monroe, dann Arkansas auswärts, Rice, Texas Tech bei TCU und dann kommt Anfang Oktober dann ja. Red River, Oklahoma.
4: So, I see this happening. They're going to be Louisiana, das ist, Texas. Das ist, ist übrigens back.
5: ganz, ganz kurz. Cool. Es ist nicht Monroe, sondern es ist das, das gute Louisiana. Also Louisiana, ist Entschuldigung. Ja, ja, nicht das UL,
0: well, nicht ja, well, well, yeah. sorry. Yeah. Okay. Also, was in diesem
5: matter. Fall, was in it's, diesem it's, Fall einen Unterschied macht, weil Texas, naja, sagen wir mal, also Louisiana ist echt nicht so schlecht und, right. <laughs> wäre auf jeden Fall ein lustiger Start.
4: Ja. Yeah. It's, it's, it, I, I can tell you they're going to be two and one, uh, two and two. Because they're going to, they're going to lose to Arkansas. And then that's where the, the, the questions that come out. Maybe they'll be three and one. Uh, TCU is always a tough out. Then you have Oklahoma. So they can start three and three, four and two. Um, and I, I can see that happening and there's going to be a game, whether it's Iowa State, whether it's West Virginia that they're going to lose and that's going to take them out of, um, any good bowl game or whatever. Um, but, you know what? We, we did that with, um, uh, uh, with Tom Herman. We did that with Charlie strong. Uh, unfortunately, there's no marquee game. There's no Notre Dame, Texas back game in there. There's no Nebraska. <laughs> there's no sec school, an LSU game that they can, or USC game that you can say that, okay, they at least did that. And that's why you need A&M on the schedule. That's why you need an sec uh, strong schedule. So, Sure, we beat uh, Rice. You know, guys, when the Big 12 started, I said, we are never going to play Rice and U of H again. I do not want to play them. So back to your original question and my original answer. With the SEC, I do not want to see them again on the schedule. There's no reason to play those schools anymore. And that alliance that you guys spoke about, I just thought about it when you guys were talking about it. Um, yes, the Pac-12 pushed it because they don't want to make sure anyone gets picked off. I already you know, spoiled that. But isn't that what the spirit of college football is all about, that you play the strong teams in your first two to three games, and then you play a strong conference schedule to get a good bowl game? What this uh, the conference alignment does is basically trying to kind of protect that. But that's the whole thing that I grew up on. That's what we all grew up on, that the schools try to play – You know, as Bobby Bowden, you know, God rest, you know, rest in peace. I guess that's uh, you know, we can do us a memorial on him, anytime, any place. That's how Florida State. That that should, that should have been my example with Miami as well. Bobby Bowden brought something like anytime, any place to play five games in a row on the road against top teams and go three and two as a non-major power at the time is freaking unbelievable and. He did it against the top schools. I don't want to lose to Rice. I don't want to lose to U of H. I don't mind losing to Alabama in, in Tuscaloosa. I don't mind losing to USC in Los Angeles or in Baton Rouge to LSU. But we have to play those games and then one day we'll win those games and Texas will be back.
5: Aber, aber Sal, bedenke, dass uh, gerade in der SEC das ein oder andere Team dafür bekannt ist, mindestens ein Spiel gegen eine absolute Obergraupe manchmal ja auch durchaus ein FCS-Team zu schedulen. Also Alabama ja. oder Auburn haben da ja, haben genau. da ja immer mal irgendwie dann The Citadel drin oder ähnliche Kracher, wurde dann äh, auch mal die Third- und Fourth- und Fifth-Stringer spielen lassen sure, Also das das äh, wird sich auch in der SEC nicht ändern für Texas wahrscheinlich. Und Rice ist da schon fast äh, eine Nummer zu groß für das, yeah, was die yeah, SEC yeah. sich da manchmal zurechtholt.
4: Ja, aber you can do that in the SEC. In the Big Na, 12, you couldn't. Right? We, 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 they, want, they create the Big 12 to get away from the Southwest Conference. So why are they playing Rice and U of H? But they had to play them. Actually, it was for recruiting. Come to Houston. You can invite all the top Houston recruits. Uh, recruits. If you think back then, That's the reason why Vince Young came to Texas, all right, because he's from Houston. So that's what you want to do. You have to play TCU to 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 uh, to do that. So, but but the SEC, that wasn't a recruiting thing. That was, as you said, it was to play the fourth stringers to develop the program. Maybe that's what Texas will see now. Now we get to play Grambling. State, uh, not Grambling State. Um, a uh, uh, Prairie View A&M. Um, <laughs> Savannah State. <laughs> yeah. the I mean, that's that's say I'm thinking of the small Texas schools. Texas State, the Bobcats. Uh, um, yeah. you know, but they're and, they're at least yeah. FPS. Exactly, and, and and so that's what you need to do, and um, to 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 help build your. I mean, that's why Alabama can have 22 players of the. I mean, how many NFL teams are there? 30, 32 now? 30. 22. So 22 players in the first round come from SEC schools. That's fucking ridiculous. And then they still so strong. Well, because they can replace them with the guys they played, um, throughout the whole year. And so that's why I hope we'll help build the program. So people worry that, yeah, Texas is going to go seven and five. I hope not. I hope we do go 10 and one. I hope we're in Atlanta, uh, to play the, uh, the championship game. And I hope we do what we did back in 95. Right, Jan?
5: <laughs> mm -hmm. 95 is ass kicking
4: yeah. <laughs> okay Jess, <gents, laughs> yeah. I, 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 I enjoy the rest of the show thank you for bringing me back and if you enjoyed this I'll be happy to take your offer to be on again of course right of Nikolai, course, let's Jan, do it. Christian yeah so,
3: always always always
5: welcome
4: Oops. And, 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 um, <clears throat> my singing voice is good, so it, it's getting ready.
5: Yeah. yeah. So <laughs> next fixed date is uh, Texas versus Rice. You have to be on the previous show.
4: Okay. <laughs> I will do that. It's the uh, we'll,
5: we'll, week we'll talk, uh, before September 18th. So
4: yeah, we'll, we'll talk memories for sure. Yeah. Okay. All right, guys. Take care. Take care.
0: Ich habe mir gerade mal das Out of Conference Schedule von Alabama für dieses Jahr angesehen. Also äh, Miami, Mercer, Southern Mississippi und New Mexico State. Wir meinen nur ein
5: FCS Programm, aber ich, ich wollte ganz <lacht> mit Mercer ein ernsthafter Gegner immerhin dabei. Aber ja, gut, das ist natürlich schon ziemlich lächerlich. Also von daher, <lacht> ja. das äh, ist. Lass mich raten, ist Mercer wieder
0: äh, Woche zwei. Ah, okay. Diesmal New, Mexico, so New Mexico State ist zwei Wochen vor dem Iron Bowl und Arkansas genau, und das noch ist, davor. Mhm,
5: der, ja, cool. der, der Klassiker, dass man äh, genau. ein Spiel entweder direkt davor oder zwei Wochen davor, damit man so eine Art Bye Week noch hat. Ja.
0: So, äh, Jan, ist für dich Texas dieses Jahr eher Sugar Bowl Material oder eher First Responder Bowl Material?
5: Erst eher First Responder Bowl. Also ähm, ich... Glaubt zwar, dass Sarkisian eine wirklich gute Wahl ist. Ich meine, was der letztes Jahr aus der Offense von Alabama noch zusätzlich rausgeholt hat durch seine wirklich mega kreativen RPOs und RPO-Schemes, das war sehr beeindruckend, also kann ich nie anders sagen. Und ich glaube, dass er, wie gesagt, gute Wahl ist, der das Programm zurückbringen wird, wohin auch immer, wo auch immer Texas hinweg gehört. Da kann man trefflich überstreiten. Das hängt davon ab, wie lange man dieses Programm schon beobachtet ähm, aber ich glaube schon, dass die ähm, im ersten Jahr ein bisschen Probleme haben werden. Äh, äh, naturgemäß, ich bin bei der Defense ein bisschen skeptisch. Äh, und, ähm, ja, in der Offense haben sie mit Bijan Robinson halt einen Monster-Running-Back, der wird viel tragen, wer auch immer dann Quarterback sein wird von den beiden, die sich da duellieren, Card oder Casey Thompson. Aber ist, äh, naturgemäß dauert es ein bisschen und man hat halt ja, ein Oklahoma in in der Conference, das wirklich super gut aufgestellt ist, auch defensiv gut aufgestellt ist. Wenn wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Man hat ein Iowa State, wo ja nicht nur Matt Campbell vielleicht ja sein letztes Jahr macht, wo sehr, sehr viele Starter und auch Starter, die eigentlich hätten in die Draft gehen können, mindestens zurückkehren. Das wird schwierig. Das wird sehr, sehr schwierig. Natürlich ist Texas rein, rein talentmäßig, uh, uh, Sarah hat es ja angesprochen, allein recruitingmäßig immer dabei, aber uh, sehe ich dieses Jahr noch nicht unbedingt. Kann ja sein, dass Sarah überrascht, aber uh, ja, würde ich würde ich ein Fragezeichen hintermachen.
0: Christian, ähm, gehen wir den Titel dann direkt Oklahoma oder schauen wir noch auf Iowa State? Also Oklahoma, das Out-of-Contract-Schedule, Tulane, Western Carolina, Nebraska und Iowa State, äh, Northern Iowa, Iowa und Nevada Las Vegas.
3: Also Oklahoma muss der klare Favorit sein. Ähm, und eine, eine Sache, die noch dazu kommt, wir hatten das äh, äh, letzte Woche ja durchaus ausführlich diskutiert, dass Teams halt auch ein paar Lücken schließen können durch diese diese One Year oder diese diese einmalige Transfer mit direkter Spielerlaubnis. Ja. wie gesagt, ich finde es richtig im Sinne der Spieler, weil die Coaches können auch machen, was sie wollen, ähm, aber da kannst du dir natürlich Lücken schließen und Rattler ähm, wird ja in Teilen durchaus kritisch gesehen, ist jetzt vielleicht auch nicht der akkurateste Pester von dem Herrn, aber er wird die Offense schon tragen und äh, rein vom Talent her müssen wir uns nicht unterhalten, äh, dass Oklahoma in den letzten Jahren äh, auch ein auch Recruiting äh, sehr, 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 sehr stark abgeschnitten hat und äh, die sind schon der klare Favorit Iowa State ist natürlich so die Feel Good Story und es ist, es ist zu vermuten, wenn Matt Campbell da mal weg ist, dass das Programm, ich will nicht sagen, direkt wieder Richtung Bodensatz geht, aber dann, dann vermutlich früher oder später, äh, wieder da, dorthin geht, ja. Aber, ähm, ich würde, ich würde den, den Cyclones schon eine sehr gute, ein sehr gutes Jahr gönnen, aber die Sooners sind der Favorit. Und, äh, deswegen ist es zu früh, einem, einem Team einen, einen Conference-Titel zu geben, aber alles andere wäre schon sehr überraschend.
5: Was gut. halt dieses Jahr für die Sooners spricht, wenn ich das noch kurz ja. nochmal äh, darf, ist halt wirklich, ähm, dass sie den ja vielleicht rundesten Kader seit Jahren haben. Ich meine, wir wissen von Lincoln Riley, seiner tollen Offense und äh, dass die ungefähr unter jedem Quarterback, ob er Kyler Murray, Baker Mayfield oder Jalen Hurts heißt, funktioniert. Und mit Rattler hat das ja letztes Jahr nach kleineren Schwierigkeiten zu beginnen, da dann am Ende auch richtig, richtig gut ausgesehen. Ich meine, der wird halt der wahrscheinlich der nächste Top-Quarterback-Prospekt eben des Sooners werden. Und ähm, und er hat also er hat dann natürlich dieses, dieses wirklich tolle Receiving Core, was, äh, was tief ist, was, was wirklich auch unterschiedliche Spielertypen hat, wo dann auch noch letztes Jahr dann jemand wie Marvin Mims kommt und als Deep Threat super überragt, gleich als True Freshman, obwohl er ja durchaus ein paar Konkurrenten da auch hat. Äh, jetzt haben sie sich noch äh, im Transferportal, Christian hat es angesprochen, haben sie sich noch bedient, haben noch äh, äh, gerade sich bei Tennessee bedient äh, und dort äh, ähm, noch ein paar, also mit, mit Morris, einen tollen Tackle und Eric Gray, sehr interessanten Runningback auch noch sich, sich zusätzlich geholt, weil man hat ja sonst schon nichts eigentlich. Nur das, das Spannende ist halt, dass jetzt, dass wir die Defense in den letzten Jahren, das hat man so langsam gemerkt, das dauert ja auch ein bisschen. Ich meine, wir haben uns oft genug über die Big 12 Defenses ausgelassen und auch vollkommen zu Recht ausgelassen, aber mit dem, mit dem Alex Winch, der, der DC, der ja von Ohio State kommt, haben sie einfach auch ein bisschen mehr, sind sie ein bisschen mehr Risiko gegangen, nicht immer diese Prevent Defense mit softer Cover 4 und bloß keinen Tiefen reinkriegen, dafür kriegen wir dann drei Mittellange und dann ist es das, äh, das Ergebnis nachher dasselbe, sondern wir haben jetzt einfach jemanden, der auch ein bisschen was von Defense versteht, der einen tollen Pass Rush aufgebaut hat, die haben halt drei starke Front 7 Spieler für den Rush, mit Nick Bonito auch für mich einen ein kommenden Star, der einfach wahnsinnig explosiver Pass Outside Speed Pass Rusher ist. Sie haben ein tolles Linebacker, eine Linebacker Unit. Sie haben ein bisschen Fragezeichen hinten in der Secondary, aber insgesamt sieht diese Defense von den auf dem Papier halt deutlich besser aus als die letzten Jahre. Und wir wissen ja eins, eine, sagen wir mal, Mittel gute oder leicht überdurchschnittliche Defense ist in der Big 12 halt schon eine Top-Defense. Und und ich glaube, dass die Sunas halt dieses Jahr eben die Chance haben, wirklich weit zu kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwer rankommen kann. Ich würde es Iowa State gönnen, einfach weil, weil Campbell halt wirklich mein Typ Coach ist und der, der einfach ein Programm da aufgebaut hat aus dem Nichts, ja auch nicht mit tollen, die sind ja immer noch kein gutes Recruiting-Team, Iowa State. Das ist ja wirklich rein Talententwicklung. Nicht rein, ist natürlich Quatsch, da sind schon auch bei allen diesen Teams sind da talentierte Jungs bei, aber, aber was, was der aus sozusagen aus diesem ja eher durchschnittlichen Talent rausgeholt hat, das ist, das ist absolut sensationell und darum bin ich da bei Christian. Ich kann mir schon vorstellen, dass das, weil da eben, das ist sozusagen da ist kein wirkliches Fundament geschaffen worden, weil iOS Data für auch so wahnsinnig wenig hergibt. Und ähm, das ist halt Matt Campbell alles. Und ähm, der hat jetzt einfach viele, viele Spieler, die es wahnsinnig gern für ihn spielen, sich für ihn zerreißen. Die hat halt, ja, was heißt überredet? Die Spieler haben es ja freiwillig gesagt, haben gesagt, wir kommen sofort zurück. Ich meine, sie hatten äh, sie hatten letztes Jahr den größten Erfolg, dass sie halt den New Six Bowl nicht nur erreichen, sondern auch gewinnen den Fiesta Bowl. Und trotzdem... Diese Spieler hätten sagen können, hey, das ist das, das ist das, ist was Iowa State hier noch nie erreicht hat. Das ist das, sozusagen die Krönung meiner College-Karriere, jetzt versuche ich Und da sind so viele zurückgekehrt. Das zeigt einfach, wie sehr dieses dieses Team für ihren Coach lebt. Die wollen halt noch einen Anlauf nehmen. Nur ja, trotz, trotz einem, einem tollen Laufspiel mit Brees Hall, trotz einer, einer wirklich underrated Defense mit tollen Schemes, es gibt es, wo ja auch wirklich NFL-Coaches ankommen und sich die abschauen, wie man gegen Spreads agiert mit so einer 3-3-5-Defense. Das ist wirklich, wirklich ja einfach abgefahrener Scheiß. Aber gegen 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 Oklahoma, ich sehe es nicht. Ich würde es ihm super gönnen. Und nachdem Oklahoma und Texas äh, ja nun äh, auf dem Weg zu grüneren äh, Wiesen sind
0: äh, erst und blauerem Himmel, den wollen wir und blau im Himmel, Himmel.
5: Ja, blau im Himmel und, und äh, weiß nicht vielleicht auch mehr Sonne in der SEC. Aber äh, also ich würde es Ihnen extrem gönnen, überhaupt keine Frage. Die Sympathien sind klar verteilt. Ich sehe es nur nicht, weil Oklahoma gerade dieses Jahr einfach auch so ein wahnsinnig rundes Team zusammen hat. Aber wer
0: weiß. Kurz, äh, Jan Oklahoma, eher Sugar Bowl oder eher Cotton Bowl? <lacht> <lacht> Cotton Bowl ist dieses Jahr ein Halbfinale. Das, das Ich glaube, ich glaube,
5: ich habe sie dieses Jahr ins, in die Playoffs getippt. Und ich hätte kein Problem damit, wenn ich mal wieder mit Tipps falsch liege. So ist es nicht. Aber ich, äh, ich könnte mir vorstellen, dass dieses das Jahr ist. Wir reden ja gleich auch noch über andere Teams, die halt vielleicht irgendwo auch ein paar mehr Fragezeichen als sonst haben, wo nicht alles äh, zurückkommt oder wo man auf Quarterback vielleicht schauen muss oder so. Oklahoma ist auf Quarterback gesettelt, ist in der Offense gesettelt, hat eine Defense, die deutlich besser sein dürfte und die letztes Jahr auch schon am Ende der Saison deutlich besser, aber ich sehe den in den Playoffs. Christian? Ich bitte.
0: Gut. Dann gehen wir es vielleicht für den Rest, die restlichen Power Five alphabetisch durch. ACC, ACC Atlantic. Wer sorgt dafür, dass Clemson Christian nicht jetzt schon die Reise zum ACC-Finale buchen kann?
1: Ja, das ist meine Antwort. <lacht> ich habe
0: gerade irgendwie gehofft. dass <lacht> Die Konkurrenz wäre Boston College, Florida State, Louisville, NC State, Syracuse und Wake Forest.
3: Ich glaube, dass Florida State... Es gibt Menschen, die würden sagen, leider äh, nicht mehr ganz so dramatisch, nicht mehr ganz so, also, dass sie weiter auf dem Weg nach äh, nach nach oben sind wieder. Also, dass es nicht mehr ganz so dramatisch schlecht ist, wie irgendwie vor allen Dingen 2018. Äh, 19. 19 war dieses horrende Jahr, ne? Ähm, und ja, letztes wobei, Jahr war auch nicht gut. Aber wobei
5: das letzte Jahr auch richtig scheiße war ja. mit dem ganzen, also mit mit Norwell als neuem Coach und dann auch diesen ganzen Hickhack um seine ja nicht so sensiblen Aussagen bezüglich Black Lives Matter und also ja, ja das war schön. ein bisschen.
0: Ja, aber sagen es mal so, also wir, wir wir versuchen einfach 2020 zu vergessen, gerade Big Ten und Pac-12 komplett und beim Rest so weit wie möglich.
3: Also das Ding ist halt, Clemson hat auch ein paar mehr Fragezeichen. Ich glaube, wovon Sie profitieren, dass äh, DJ ja. Wo Jangelley? Wo
0: Jangelley?
5: Jangelley. ja. <lacht> <lacht>
0: Wo Ja. Der der der, der ja. auch der auch richtig äh, eingecasht hat bei diesen äh, Name Images oh. und Lehnensgeschichten.
5: Dr. Pepper Fans will, er darf das Gesicht dieser neuen Werbung sein, die ja durchaus äh, national ausgestrahlt wird und ja. so.
0: Ja. Also der hat schon mal ausgesagt, bevor er in der Stadt überhaupt stattfindet. Ja
5: ja
3: also dass der halt schon im letzten Jahr einiges an Spielzeit sehen konnte ich meine das genau das erste Spiel gegen Notre Dame hat er glaube ich sogar komplett gespielt weil weil Lawrence raus war das wird Clemson helfen dieses Jahr also ne es, sie haben immer einen gewissen Turnover sie haben immer ähm, was ja durch das Recruiting bedingt ist Leute die in den Draft gehen ähm, und dann äh, ja äh, professionell spielen ähm, wobei man das ja dieses professionell spielen wird man dann mit Sicherheit auch auf einen anderen College Spieler vielleicht irgendwann mal sagen können aber das war nebenbei Sie sind der klare Favorit, zumindest in der, in der Conference, in der, in der Division. In der anderen Conference gibt es durchaus ein, das eine oder andere Team, ähm, wo ich sage, die könnten zumindest besser werden, als äh, als man vielleicht denkt. Aber ähm, der Weg erstmal in dieses Conference Championship Game sollte äh, relativ simpel sein, auch wenn du halt, wenn wir sehr früh wissen werden, wo die wo die Tigers stehen werden, eben durch dieses Spiel, Nikola, was wir vielleicht eher kommentieren sollen sollten, als an dem Samstag ein anderes Spiel aus Baden-Württemberg, aber das ist nur nebenbei, äh, gegen die Georgia Bulldogs. Das wird ja. mit Sicherheit eines der Highlights der Saison.
0: Ja, aber für Clemson gefühlt, bis es dann irgendwann in den Dezember geht, das Einzige. Wenn ich, wenn ich mir den Schedule ja. anschaue, danach kommt South Carolina State, danach kommen die ganzen Trümmertruppen aus der eigenen Division und von der anderen spielen sie Pittsburgh. Ähm, und das war's. Dann spielen sie ja jetzt South Carolina am Ende und UConn Mitte November. Super. Ja. Die spielen ansonsten von den Starken aus der anderen, aus der aus der Coastal spielen sie niemanden. Sie haben Georgia Tech ja. und Pittsburgh. Das war's.
3: Ja, Georgia Tech glaube ich schon, wird besser sein, aber ja. Es ist
0: ja, aber jetzt ja. verglichen mit Miami Nein. und ne? North Carolina. North Carolina
5: das, ja, das ist wirklich einfach jetzt nicht das erste Jahr, dass diese Conference in einem wirklich erbärmlichen Zustand ist. Das ist ja nur letztes Jahr ein bisschen kaschiert worden, dass Notre Dame da mal mitwirken durfte. Aber ansonsten... Genau, äh, Notre Dame
0: ist wieder raus und spielt seinen traditionellen Schedule.
5: Genau. und ja. äh, Von daher äh, ja kann man eigentlich... Weiß ich nicht. also die, äh, In der Atlantic gibt es eigentlich wirklich kein Team, man Wer soll, wer soll das sein? NC State? Nein. Boston College hat einen spannenden Quarterback mit Joe Kovac, aber nein, äh, das wird nichts. Also Und wenn man gesehen hat, wie Uyonga Laleigh halt dieses Spiel gegen Notre Dame, was jetzt aber verloren haben, wie, wie unfassbar er performt hat, was der für einen krassen Rocket Launcher hat. Also der Arm ist ja wirklich nicht von dieser Welt und der wird halt auch noch mal ein bisschen besser werden. Das war sein, seine True Freshman Saison. Und das äh, macht nicht unbedingt viel Hoffnung, dass die äh, Atlantic da wahnsinnig spannend sein wird.
0: Gut, also das ist die eine Seite, die andere Seite, da duellieren sich dann äh, Christian, also Duke, Georgia Tech, 14, Miami, 10, North Carolina im Preseason Ranking, Pittsburgh, Virginia und Virginia Tech. Bei Virginia Tech wird man vermuten, dass der Coach vielleicht einer derjenigen ist, die besonders auf dem Hot sitzen, was erwarten wir da?
3: Auf North Carolina bin ich sehr gespannt. Also zum einen... Mac Brown? Genau. Ähm, zu einem Mac Brown, zum anderen eine sehr, sehr gute Entwicklung, zum anderen aber auch die beiden Top-Running-Backs in, in den Draft verloren. Äh, zwei unterschiedliche Typen mit Diami Brown, den, einen guten Wide Receiver in den Draft verloren. Also die haben vor allen Dingen offensiv schon einiges an Substanz verloren. Sam Howell, klar, äh, der wird eher besser als schlechter werden und wird mit Sicherheit auf vielen Boards dann auch, ähm, ja... Der, also viele viele NFL-Fans, deren Teams stinken, werden mit Sicherheit auf seinem Howell schauen, weil der durchaus dann auch interessant sein könnte für den Draft. Ähm, über den OC Jan haben wir ja schon mehrfach geredet. <lacht> ha, ha, ha 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 Nee. Also, letzt, ja, weiß ich nicht, habe ich so meine Schwierigkeiten mit? Ähm, Virginia Tech muss abliefern. Ähm, also der Fuente muss, glaube ich, abliefern, weil ähm, eigentlich äh, sieht man sich da schon auf dem Weg nach oben, ähm, Miami ist irgendwie schwierig greifbar für mich. Gefühlt haben sie, rekrutieren sie auch gar nicht so schlecht.
1: Der Quarterback ist noch wieder eine... da. Hä? Der Quarterback Derrick ist, King wieder, ist wieder,
3: da. wieder da. Ja, Derrick King, mit dem, äh, im sechsten Jahr, der ehemalige. War das nicht noch der Houston Quarterback, ja. der den Florida State mit verprügelt hat, oder war ja. Das immer noch ja. Nein, das ist, so. Also...
5: Äh, ja. Du meinst Ward, glaube ich, Stimmt, das äh, war noch Ward. Ward. Uh, aber, die muss man natürlich gucken, wie der von der Verletzung zurückkommt, aber das ist natürlich trotzdem ein Kicks Plus.
3: Ich weiß nicht, Jan, vielleicht kannst du mir mehr, ich meine, ich habe ja mit Miami grundsätzlich meine
5: Schwierigkeiten, das ist hier in diesem Podcast äh, bekannt. <lacht> aber ich kann Hast du mehr mit Miami oder mit Florida State das ist jetzt eigentlich die entscheidende Frage ja das sind Unterschiede ich glaube Miami, Miami mit der
0: Stadt im Allgemeinen weil über die Dolphins hat man ihn auch das öfteren Lester hören <lacht> und spätestens und spätestens wenn dieses Formel 1 Rennen auf dem Parkplatz des Stadions stattfindet wird er auch über das Formel 1 Rennen lästern also von daher bei Christian ja. glaube ich dass es allumfassend Miami ist
3: naja, wenn wir zum Thema Flächenverdichtung reden, ist das halt ein Problem, da eine Formel 1 Strick, Aber naja, lass uns nicht politisch werden. <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe heute an dem Tag als Grüner genug, genug ge gefressen mit der Kommunikation meiner eigenen Leute. Aber egal. Warum also, hast du, bist... du bei
5: diesem wunderbaren Lied nicht mitgesungen? Nee,
3: nee, 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 nee. nee okay, nee. heute nicht. Okay, nee, gut, ich okay. singe ja gerne, aber ich überlasse das hier in dem Podcast eigentlich ausschließlich. Da. Von daher ähm, Ist auch besser. Also, ja, ich will mich. auch nicht. Ähm, nee, ich kann Miami dieses Jahr sportlich noch weniger greifen als die anderen Jahre. Das ist irgendwie so ein bisschen mein Problem. UNC ist irgendwie der Favorit, auch weil Mac, Mac Brown halt rekrutiert, wie, wie von, von der Tarantel gestochen. <lacht> äh, das ist halt, und das ist halt auch ein kleines Problem für Clemson, ähm, weil die haben sich in den letzten Jahren in, in North Carolina bedienen können, wie sie wollen. Und jetzt bleiben ganz viele von den Prospects halt in Anführungszeichen zu Hause und spielen für UNC. Und das wird eine Dynamik sein, die relativ interessant ist. und Bei Mac Brown glaube ich halt auch nicht, dass der noch mal woanders hingeht, sondern der sagt, hey, das ist mein my, my, my Last Ride. und ähm, Also das das wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren ein spannendes Programm, bin ich von überzeugt. Aber keine Ahnung, Jan, vielleicht kannst du mir mit Miami helfen und auch zum Rest müssen sagen. Virginia Tech bin ich sehr gespannt, weil ganz ehrlich, die haben eigentlich immer unter meinen Erwartungen gespielt die letzten Jahre und ich habe vorhin in Memphis einen guten Coach gehabt.
5: Ich auch, ich auch, ganz ganz klar. Also bei Miami bin ich dieses Jahr, das hängt natürlich davon ab, wie gesagt, bei 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 die Eric King hängt es natürlich davon ab, wie fit ist er. Aber grundsätzlich bin ich da eigentlich relativ optimistisch, auch wenn ich es nicht gern wäre, weil ich jetzt auch nicht der größte Fan dieses Programms bin. Da sind wir sind wir nah beieinander. Aber die haben halt eigentlich ein ziemlich gutes Team zurück. Die haben in der Offense... Kriegen, haben die viele Skillplayer zurück. Sie haben Charleston Rambo von Oklahoma dazu bekommen. Sie haben äh, trotz trotz dem Abgang von Brevin Jordan noch einen guten Tight mit Mallory. Das, das sieht gar nicht schlecht aus. Und in der Defense ist einiges da geblieben, äh, bis auf natürlich die die Pass Rusher. Ähm, und haben halt aber da in der, in, der, in der Secondary ein paar super interessante Spieler also der, die ganze Secondary ist eigentlich stark besetzt haben sie von von Georgia noch noch den Stevenson einen Star oder Nickel Corner gekriegt ähm, das also da die ist bis in die bis in die Tiefen mit Blades mit Barbara Bolden die haben tolle Safeties ich könnte mir vorstellen dass die dass die also ich würde aktuell vom Bauchgefühl fast eher auf Miami als auf UNC tippen dieses Jahr noch. Du hast vollkommen recht, UNC ist, äh, wird sich, stellt sich gerade für die für die Zukunft super auf. Nur das Problem, was ich da ein bisschen sehe, und das ist vielleicht ja auch, man weiß es oder sagen wir mal, es ist mehr Unwägbarkeit, denn wir haben jetzt das Problem, du hast es angesprochen, die beiden Runner sind weg. Also diese diese beiden, die sind ja auch super Receiver gewesen, beide. Äh, auch Javonte Williams. Die haben dann eben Diami Brown und news Newsom die beiden, äh, die beiden Starting Receiver verloren. Das waren die vier Spieler, die am meisten Pässe gefangen haben. Die beiden Runner und die beiden Starting Receiver. Jetzt steht Sam Howell da mit einem komplett neuen Skillcore quasi. Natürlich hat er mit dem einen oder anderen schon zusammengespielt und der, der ein oder andere hat auch schon Pass gefangen, aber trotzdem ist das für ihn natürlich eine sehr, sehr ungewohnte Situation und natürlich auch eine Chance. Das muss man, muss man auch sehen, weil wenn Sam Howell jetzt mit einem neuen, einem neuen Runner und einem neuen Receiving-Core, wo ein paar talentierte Jungs drin sind, aber eben unerfahrene Jungs. Wenn der mit denen jetzt nochmal richtig richtig was auflegt, dann macht das ihn für die Draft natürlich noch interessanter, weil dann klar ist, es liegt dann Sam Howell. Der kann halt äh, der kann halt seine tiefen Bomben auch werfen, wenn eben äh, da unerfahrene Receiver stehen oder unerfahrenere. Und ähm, das ja, wird spannend zu sehen sein, wie sich diese Offense dann äh, entwickelt und wie sehr er dazu beitragen kann, dass das relativ schnell wieder klickt, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass es da gerade zu die ersten Wochen ein paar Anlaufprobleme gibt. Und die Defense sah halt zum Teil wirklich auch richtig scheiße aus. Entschuldigung, aber aber war so. Also da äh, ich bin mit mit beiden. Also am Anfang fand ich den äh, den Bateman, den Defense-Koordinator relativ spannend, weil der so aggressiv hat spielen. lassen. nur nur aggressiv ist halt irgendwann auch blöd. Dann äh, stellen sich halt äh, Teams drauf ein. Da konnten einige Teams schon entweder also wahlweise gut gegen laufen und gegen passen. Also ja, da, da bin ich so ein bisschen ein bisschen skeptisch. Also von daher, ich sehe Miami gerade ein, ein Stück davor, aber natürlich vollkommen klar, nach, was die gerade, was, was die Tar Heels in den letzten Jahren und jetzt ja auch gerade wieder für fürs kommende Jahr, was die halt an Land ziehen, auch an Five Stars und also hohen Forstars, die sind auf einem guten Weg. Frage ist, ob es dieses Jahr nicht einen kleinen Rückschritt gibt, einfach deswegen, weil, weil doch viele wichtige Spieler wechseln und die Defense ein paar Fragezeichen aufweist.
0: Haben jetzt, bei äh, Virginia
5: Tech, ganz, ja, ganz kurz noch einen Einsatz. Wir haben Travis
0: Shaw gezogen, die, also die bei North Carolina. 6'5", 310-pound Defensive Tackle, 18. Genau. Overall Prospect.
5: Genau, also äh, da, genau, bei äh, Composite ist er, glaube ich, noch höher. Also das ist äh, ein äh, glaube ich da sogar ein Top 5 prospekt gewesen das äh, jetzt nicht der erste Five Star der äh, den den sich Mac Brown holen kann also da versteht er wirklich was von äh, bei Virginia Tech huch, ja weiß ich nicht da bin ich äh, bin ich ehrlich gesagt gerade ein bisschen bisschen skeptisch die haben haben ein paar interessante Spieler aber es ist auch gefühlt dauernd Unruhe drin also dauernd Unruhe natürlich weil seit zwei Jahren und ich fand auch am Anfang viel zu früh äh, dass dass da schon unter Vorhendes äh, Stuhl ein bisschen gezündelt wird und da äh, ja. Hängt dann so ein bisschen oder wird dann äh, ein bisschen davon abhängen, ob es in der Offense halt jetzt mit dem mit dem Burmeister, mit dem ehemaligen Oregon Quarterback, der jetzt gar nicht so ja oder nicht so besonders ausgesehen hat, aber angeblich jetzt einen guten Eindruck gemacht hat im Camp, ob die da irgendwie jetzt äh, ein bisschen auf den grünen Zweig kommen, aber ja, bei bei Virginia Tech bin ich, die sehe ich doch noch ein ganzes Stück dahinter. Vielleicht können sie überraschen. Ähm, wie gesagt, haben äh, haben auch in der Defense ein paar interessante Spieler, aber hm, weiß ich nicht.
0: Ähm, ja, Out-of-Conference-Schedule bei Miami, das hat was. Alabama, Appalachian State, Michigan State, Central Connecticut State. Das sind die ersten vier Wochen bei Miami. Äh, bei North Carolina haben wir Georgia State, dann spielen sie Ende Oktober bei Notre Dame und dann eine Woche vor Thanksgiving gegen Wofford.
3: Nikola, zu Miami muss man vielleicht sagen, ähm, da war bis Samstag noch, äh, bis Sonntag noch Montabauer gescheduled, aber da die Tier mit 50 <lacht> Punkten weggeprügelt haben, hat er gesagt, nee, die spielen wir er äh, hat Miami gesagt, nee, die spielen wir nicht.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und bei Virginia Tech, äh, die spielen direkt gegen North Carolina am ersten Wochenende, dann äh, Middle Tennessee, dann auswärts West Virginia, dann Richmond, das klingt nach FCS, aber das war ja vor zwei ja, Jahren gegen, Firmen, das war ja vor zwei Jahren gegen Firmen auch so eine Geschichte. Danach Notre Dame und ja, ähm, am Ende kommt dann noch, kommt dann noch Miami, aber so also UNC, West Virginia, Notre Dame. Wie schnell wird der Sitz heiß, Christian? Bei, für Fremden.
3: Ich glaube, der ist schon ziemlich heiß, oder?
0: Ja, aber wann wird sagen wir es mal so, wann, 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 ja, also wann also fängt die
3: Losing, Eine Losing-Season würde ich sagen, ist durch. Und selbst eine ausgeglichene Bilanz ist, glaube ich, ein Problem. Also, wir reden da, ich rede da von Conference-Bilanzen. Eigentlich ist der Anspruch von Virginia Tech, man darf ja nicht vergessen, dass es historisch eines der großen Programme, der ist, ja, oder zumindest der größeren. Ja? Ähm, ich meine, ich habe ja noch Zeiten erlebt, da hat Tyrell Taylor ist nicht Probleme mit, mit einem Arzt gehabt und hat starten können, ein paar Spiele auf Quarterback und hat Virginia Tech relativ weit, äh, relativ weit geführt. Ich, ich glaube schon, dass der, dass der irgendwie sowas in Richtung 8 und 4 oder bringen muss, 7 und 5 vielleicht. Aber weil der Anspruch ist eigentlich ein anderer
5: bei den Hookies. 8
0: und 4 ja. wäre, er gewinnt alles außer UNC, West Virginia, Notre Dame und Miami.
5: Ja. Nein, ich bin gerade nur bei Tyra Taylor und Out of Conference Games, aber lassen wir das Thema mal. Äh?
3: Ach, ich, da erinnere mich nur, ich erinnere mich nur an den. Pff, war das gegen West Virginia, das bowl spiel Nee. Nee, gegen Michigan, oder? Das wechsle ich denn da gerade. Egal. Sie haben oh, wenn mich vielleicht oh, haben Sie einen Major Bowl gespielt mit ihm. Aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher welchen.
5: Mit, äh, mit Taylor und nicht mit Logan Thomas, ja?
3: Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Sie
5: haben, sie haben auf jeden Der Fall. Logan
3: Thomas haben Sie das Ding gegen Mississippi State gespielt, oder bin ich doof?
5: Ähm, sie haben Sie haben einige. Also mit, mit Taylor haben sie, glaube ich, mehrere sogar. Das war ja okay. die Zeit, äh, also die die gute Zeit der Hokies, aber da gibt's ein Spiel, das ich, äh, nicht vergessen werde, mit einem okay. third and long, mega langen Pass gegen ein Team aus dem Mittelwesten, was mittlerweile in der Big Ten spielt, aber das Ach so, lassen wir jetzt. Das wusste da. ich
3: nicht. Du, das habe ich nie auf Schirm gehabt.
5: Nee, äh, da, das ist, das, wenn ich an Tyra Taylor als College-Spieler bei den Hokies denke, mit diesem seltsamen Dunkelrot, was auch immer ja, auch für ein war. Dunkelrot es sein soll, Jetzt, äh, wenn Julian zuhört, der weiß bestimmt, äh, äh, was das jetzt modisch bedeuten sollte, ob das ein tolles Jersey ist oder nicht. Ich weiß es nicht, es ist auf jeden Fall ungewö eine ungewöhnliche Farbe und wenn ich ihn da sehe, dann sehe ich ihn rausscramblen und einen tiefen Pass auf die rechte Seite werfen. Aber lassen wir das Thema mal, weil das äh, waren natürlich noch die besseren Zeiten der Huskers als jetzt, aber das äh, war ein Spiel, was mir echt wehgetan hat.
0: Also ich hab hier, ich kann dir bieten, 2010 ACC-Champion gegen Florida State und dann Orange Bowl gegen Stanford.
5: Na ja, das gab's genau. Das ist richtig. Sehr gut.
0: Gut. Dann. Also wer steht im Finale? Wer steht im ACC-Finale, Jan?
5: Ich würde sagen Clemson gegen Miami. Christian. Ja, du musst jetzt UNC nehmen, Christian. Ich nehme jetzt auch UNC. <lacht>
0: also also, Clemson
5: UNC und Clemson gewinnt.
0: Gut. Nicht Dann.
5: Boston College. Wie schade eigentlich, Christian. Der Boston
3: College hat den falschen Headcodes. Mit Adasius, mit Adasius Offense hätte ich denen noch mehr zugetraut, aber jetzt kommt hier dieser komische Typ und lässt irgendwelche Pistol- und Shotgun-Snaps spielen und kein Mensch weiß, was das soll. Ja, aber gut.
5: Diese wunderbare Statistik von vor zwei oder drei Saisons, äh, wo es darum ging, wie viel Snaps der Running, Running Back in Stacked Boxes läuft mhm. und, äh, und AJ Dillon war da der der mit Abstand Beste und sein äh, und sein Backup David Bailey war, glaube ich, so der Fünftbeste landesweit. Also das, <lacht> das war schon relativ äh, beeindruckend. Ja. Wie, wie
3: oft rennt ihr einen neunmann in Boston College? Yes!
5: Das Krasse ist, dass Ding ja trotzdem seine Jarns gemacht hat. so also Als College-Back war der ja schon stark. aber äh,
3: Deswegen ja. musste man ihn auch in der zweiten Runde picken, nicht wahr, Brian? Das ist eine für... andere
5: Frage, das habe ich nicht gesagt. <lacht> aber äh, ja...
0: Auch so eine schöne volle Box, Conversio, da können wir uns, Christian und ich uns für begeistern. Also, das ist nicht Oh so, ja,
3: oh ja, schönen
5: Gruß an die Hurricanes aus dem Saarland. Oder All Out Blitz, Hashtag Greg Williams, aber lassen wir das die Mathe doch.
0: Oder das, ja, das ist auch <lacht> fantastisch. Ja. Äh, nun, wir wechseln in die Big Ten, die Big Ten, ähm, ja, wieder letztes Jahr reden wir nicht drüber, das war ja, ein, also, das konnte man sich ja nicht mehr anschauen am Ende auch weil sie einfach nicht mehr gespielt haben. Das kam dann erschwerend dazu. Ähm, die Big Ten, dieses Jahr, wie gesagt, wer Covid hat, hat dann halt Pech gehabt. Das heißt, mal schauen, wie, wie, wie das so läuft. Äh, der Osten, Indiana, Maryland, Michigan State, Michigan, Ohio State, Penn State, Rutgers, der Westen, Illinois, Iowa, Minnesota, Nebraska, Northwestern, Purdue und Wisconsin. Fangen wir mit dem Westen an, Christian. Ähm, ja, Wisconsin, Preseason Ranking auf 12, Iowa auf 18. Wir hatten die letzten Jahre immer wieder mal Northwestern, die da mal rumgehüpft sind. Wen sehen wir da vorne?
3: Ja, ja Northwestern hat schon ein bisschen Substanz verloren. Ähm, Wisconsin ist mir an 12 sogar noch ein bisschen unterschätzt, auch wenn ich, ich meine, mir sind diese
5: Preseason Rankings egal, aber.
0: Aber es ist trotzdem ja. unterschätzt, obwohl es dir egal ist, das ist richtig. Ja.
5: <lacht> er hat recht. Also, ne, nicht also mit der Einschätzung, sondern er hat ja recht mit dem, was er sagt. Also ich glaube, dass Wisconsin ein sehr gutes Jahr spielen kann.
3: Ähm, oder ich bin mir eigentlich fast sicher, dass sie eins spielen werden, wenn die sie nicht total viele Ausfälle haben werden. Deswegen finde ich auch der klare Favorit, Iowa. Ähm, äh, ich will nicht zu sehr ins Klischee verfallen. Ähm, aber sie haben halt in den letzten Jahren relativ viel Klischee-Football gespielt. Bis auf das Jahr, wo sie ähm, wo sie fand und äh, ja...
5: Hawkinson. Ja, hm? Hockenson, genau.
3: Ähm, wo sie sich dann mal erlaubt haben, ein bisschen mehr zu werfen. Aber auch die werden wieder gut sein. Ähm, so bizarr es klingen mag, ich bin auf Lee neu gespannt. Also ich weiß zwar, was da kommen wird mit Brad Bilema, ähm, ich bin aber gespannt, wie schnell er die, ähm, wie schnell er die wieder konkurrenzfähig hat. Denn, also ich glaube, wir sind uns einig, dass wir Lovey Smith alle nicht für, 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 äh, für einen Ahnungslosen halten, was Football betrifft, aber er hatte halt wirklich gestruggelt, muss man sagen. Ähm, wie äh, Lehmer ist jemand, der die Conference extrem gut kennt. Ähm, ich meine, man könnte jetzt sagen, von Arkansas in der SEC West zu Illinois ähm, in, der, in der Big Ten West ist vielleicht von der Schwierigkeit her nicht ganz so dramatisch, aber es ist trotzdem ähm, nicht so einfach, obwohl man ja in Illinois eigentlich rekrutieren können müsste mit dem Großraum Chicago. Aber ja, auf die bin ich tatsächlich gespannt, aber ich sehe Wisconsin vor Iowa und dann tatsächlich so hart es klingt wie der Big Ten, typisch wieder ja. viele knappe Duelle dahinter. Ähm, ja, das das ist das ist so mal die 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 erste Einschätzung.
0: Die, die Bilanz von Bobby Smith, zur Erinnerung, bei Illinois 17,39, aber als wäre es Kummer nicht genug, jetzt ist er DC bei den Houston Texans. <lacht> ja. <lacht> ja,
3: das wird kein schönes Jahr werden für Houston, befürchte ich.
5: Wobei Illinois ja insgesamt auch einfach im, im Football wirklich auch schwer, äh, schwer zu bespielen ist. Auch ja. wenn man, du hast vollkommen recht, man hätte ja eigentlich durchaus ein, ein talentiertes Umfeld, aber da hat man ja auch ein paar andere Programme in der Region, die da sich eben dann auch äh, bedienen. Also das muss ja nicht, das hört ja nicht an Landesgrenzen auf, sozusagen, oder an Bundesstaatsgrenzen. Das ist halt das Problem, dass da natürlich der ein oder andere, der auch seine Finger ausstreckt, der da ein bisschen mehr zu bieten hat als unbedingt die, die line -Eye. Ich bin sehr gespannt, um auch mal kurz meinen, weil ich gerade auch meine eher langen Big Ten Previews geschrieben habe und mich ein bisschen in die, in ins Tape weil Ich bin auch super gespannt. Wisconsin, äh, du sagtest gerade, äh, Christian, dass Iowa äh, zu viel gelaufen ist. Wisconsin ist natürlich, ja, auch immer sehr viel gelaufen. Ja. Ein äh, aber halt, aber ein bisschen, also gerade mit Jonathan Taylor war das natürlich sagen wir mal noch mal mehr aber der hat natürlich auch die Skills gehabt zusammen mit seiner O-Line um das eben dann auch erfolgreich umzusetzen jetzt wird es halt spannend mit Graham Murray ist halt ein Quarterback der eben auch passen kann und das Lustige ist wenn man sich diese Offens anguckt da kommen die Top Receiver zurück die jetzt okay sind jetzt nicht keine keine Worldbeater die haben ein paar talentierte Jungs dahinter da kommt eine O-Line zurück die wie üblich vielleicht jetzt nicht immer die allerhöchsten Draft Picks produziert, aber einfach als Run-Blocking-O-Line wahnsinnig schwer zu bezwingen ist. Ein super Tidal mit Jake Ferguson. Das Lustige ist, dass die Position, die am meisten in Fragezeichen hat, ist eigentlich die Position Running Back. und Das ist bei Wisconsin eher selten, aber ähm, wenn der, wenn der Burger, der, der junge äh, Running Back, der letztes Jahr auch schon ein bisschen gespielt hat, hoher Recruit gewesen, wenn der da einschlägt, dann wird das eine Offense, die, die schwer zu stoppen sein wird. Und die Defense, da kommen halt Fast alle zurück und fast alle guten zurück. Die haben ein super Inside-Linebacker-Duo. Die haben vorne eine, eine Line wie üblich, die 3-4-Defense von Wisconsin, die ja sehr, sehr schwere Jungs vorne hat, Two-Gap spielt und die Linebacker halt kommen. Das, wenn der Pass-Rush funktioniert, was ein bisschen Fragezeichen ist, hinten spielen sie ja meistens eher ein bisschen ein bisschen vorsichtiger in der Secondary, dann wird das eine gute Defense sein. Die sehe ich halt auch relativ weit vorne, also äh, Wisconsin und bei Iowa, äh, ja, von denen war ich letztes Jahr ein bisschen, die haben ja gar nicht so eine schlechte Bilanz gehabt, davon war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich, weil die hatten zum ersten Mal, ich meine, wir haben es ja auch in der Draft gesehen mit Amiers, mit Marcette, die haben zum ersten Mal wirklich viele exklusive Skill Player. Und das ist ja nicht was, wofür so Iowa besonders bekannt ist. Äh, mit Tyler Grutz, exklusiven Running Back. Die haben spannende Receiver, auch einen Buffalo-Transfer, der jetzt starten wird. Ähm, das ist jetzt nicht das größte Fund. Die haben eine, eine starke O-Line mit, mit Linda Baum als Center, der ein absoluter top prospect werden wird. Nur jetzt fehlt zumindest, also ich meine, es ist ja nicht so, dass die vorher jetzt durch Unglaubliche Quarterbacks irgendwie aufgefallen werden in den letzten Jahren, die, die krassesten, äh, die krassesten Pass-Statistiken aufgelegt haben. Das, das, das kann man ja nun wirklich nicht behaupten. Aber jetzt bräuchten sie halt wenigstens so einen wie Nate Stanley oder, oder Rudock oder ähnliche, der einfach nur seinen, seinen Job macht und keine Fehler macht und die Offense ein bisschen bewegt. Das wäre jetzt, das würde schon reichen, aber dieser Spencer Petrus, der hat halt wirklich CJ Beathard würde auch reichen, wenn wir jetzt an die 49ers denken. Viele Grüße an James an dieser Stelle. Ähm, das, das würde alles das, das würde, würde alles locker reichen, diese Offense am Leben zu erhalten. Nur der Patriots, der hat halt wirklich schlecht gespielt, fand ich zumindest, der war inakkurat. Also mehr einfach noch als diese üblichen, durchschnittlichen Iowa-Quarterbacks. Wenn, wenn der sich steigert oder vielleicht einer der anderen Quarterbacks sich da aufdrängt, dann glaube ich, wird diese Offense oder könnte diese Offense überraschen. Ganz kurzer äh, Hinweis nur für diejenigen, die auf gute Frisuren stehen und auf gute Namen. Monte Poddebaum, der Fullback. Wer ihn noch nicht gesehen hat, googelt mal ein Bild, dann weiß man, dass er, also der sieht wirklich grandios aus. Äh, natürlich auch klassisch Fullback, Iowa, also da passt alles. Äh, und die haben, die haben eine starke Back-7 in der Defense, also da das ich könnte mir vorstellen, da gibt es ein, zwei Spieler, die richtig überraschen könnten. Die könnten, die waren letztes Jahr schon eine starke Defense, haben halt vorne den Pass Rush verloren. Ich, ich kann mir vorstellen, dass sie, dass sie da rankommen, dass sie, dass sie, dass sie ein Contender sind in der West. Die beiden Teams stehen für mich ein bisschen deutlicher über dem Rest. Minnesota könnte mit einer, wenn die Offense wieder ein bisschen, die Passing Offense wieder ein bisschen besser ist, auch wenn Bateman da weg ist jetzt, aber äh, die haben ein super Lauchspiel mit Ibrahim, die haben eine Defense, die vielleicht wieder ein bisschen bisschen besser ist, die müssen halt gucken, dass sie endlich ihre Run-Defense-Probleme gestoppt kriegen. Die könnten überraschen für mich, ähm, dahinter ist dann meiner Meinung nach, du hast es gesagt, Christian, das sind viele enge das werden viele enge Duelle, da, ob da jetzt, wer da jetzt Dritter wird, das kann auch ein anderes Team sein, das kann Purdue sein, das kann Northwestern sein, bei denen ich aber glaube, dass die, das ist ungefähr das einzige Team, was wirklich sehr, sehr viel Spieler verloren hat. Nicht nur die, die Top-Draft-Picks, sondern auch darüber hinaus, da sind einige transferiert. Die, viele Teams haben ja einfach ihre normalen Starter jetzt behalten in dem, in dem Jahr, weil es ja eben diese Möglichkeit gibt, dieses Jahr nicht anrechnen zu lassen, die sogenannten Super Seniors und nordwestern hat viel verloren ich gönne den ja äh, ich habe ja so leichte schwächen äh, für für die wildcats ich würde ihn das gönnen aber ich sehe das ehrlich gesagt nicht und naja illinois ist spannend äh, einfach weil weil Belema es geschafft hat sehr sehr viele spieler da zu behalten, was ja ungewöhnlich ist äh, wenn wenn ein neuer coach bei einem schlechten team anfängt dann gucken sich die leute gerne um der hat es offensichtlich geschafft da äh, da viele viele beizuhalten ein paar spannende transfers zu bekommen ja, und Nebraska, äh, ja, ähm, das, äh, die machen einfach gerade keinen guten Eindruck äh, auf und neben dem Platz. und ähm, Ich lasse die Saison jetzt einfach mal so ein bisschen äh, nebenher laufen. Vielleicht können sie mich ja überraschen.
0: Wessen Sitz ist heißer, Jan? Äh, Scott Frost oder John Harbour?
5: <lacht> Letztes Jahr hätte ich gesagt Harbour, aber der hat ja offensichtlich, ich meine, der hat ja jetzt...
0: Jim, 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 nicht John.
5: Ja, ich äh, habe neulich schon die beiden durcheinandergebracht bei Twitter, was für einige Verwirrung gesorgt hat. Äh, Jim Harbour hat ja seinen Vertrag äh, verlängert und äh, für sehr gekürzte Konditionen. Ich glaube, das sind jetzt irgendwie statt 8 nur noch vier Millionen und dadurch aber nochmal ein bisschen länger. Und
0: von daher, ja, Ganz ich ehrlich, mir bei Michigan soll es am Bayout nicht scheitern. <lacht> <lacht> nee, äh, ich mir, so. ich, ich, also ich das mir, ist Fotokasse, so oder so.
5: Ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt nicht unbedingt, gerade weil man jetzt ja auch die Defense umstellt, wir reden ja gleich noch über die Big Ten East mit einem ganz neuen Scheme, das, da ist ja der, der McDonald, der DC, der vorher bei seinem Bruder, bei den Ravens gecoacht hat, also nicht mehr Don-Brown-Defense, sondern was ganz anderes. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, ich hätte ihn jetzt, letztes Jahr hätte ich gesagt, okay, das war's, wenn man ihn jetzt aber verlängert, zu deutlich reduzierten Bezügen in einen neuen Defense-Coach holen lässt. Ich meine, wenn Harbour 1 kann, ist es rekrutieren. Das kann er immer noch sehr, sehr gut. Das heißt, das Team hat ja Talent. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass man ihn dann jetzt nach, nach diesem Jahr feuert, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Dann hätte man es eigentlich letztes Jahr tun müssen. Frost hat natürlich ja grandios enttäuscht. Müssen wir nicht drum herumreden? reden. Das ist bisher ein Riesenreihenfall gewesen. Wie gesagt, auch was so das Verhalten, nicht unbedingt nur von ihm, sondern von dem ganzen Team oder einfach das Image, was dieses Team hat, neben dem Platz, äh, jetzt dann eben noch diese Verstöße gegen die Regularien in der Corona-Pandemie oder die Verlegung oder die, die, ja, die Überlegung, den, den Kracher gegen Oklahoma, äh, zu verlegen, das ist ja jetzt das der 50. Jahrestag des, äh, ja, eines der vielen, aber des ersten großen Game of the Century, gab vorher auch welche, aber das, äh, das war eigentlich, von langer Hand geplant. Jetzt wollte man das irgendwie dann umlegen. Wahrscheinlich, weil man sich für nicht so kompetitiv erachtet, was ja, glaube ich, auch nachzuhalten ist, relativ objektiv, äh, dann ist der AD gegangen. Dann hat man, es war so von vorne bis hinten Chaos und dazu schlecht, schlechte sportliche, äh, ja, Ergebnisse. Dann kriegt man irgendwie es nicht hin die Spieler die man dann als Comets hat die hauen zum Teil halt schon bevor sie das in die erste Saison spielen wieder ab also das da ist eine eine riesige Welle an Abgängen die versucht man natürlich zu lösen man hat ja natürlich auch immer noch einen Namen dass man den ein oder anderen guten Spieler kriegt ich meine das, am Recruiting lag es jetzt nicht das sind fast immer Top 20 Klassen gewesen das ist das wo man Nebraska arbeiten sollte also das Nebraska hat nie, auch zu den großen Zeiten von Tom Osborne, haben sie nie diese absoluten Megaklassen gehabt. Trotzdem läuft es nicht. Und äh, ja, wenn man sich das jetzt anguckt, also ich habe richtig Angst vor dem Passspiel, weil ungefähr alle Receiver weg sind.
3: Das haben in der weg übrigens alle Mannschaften, aber gut.
5: Ja, naja, wir reden gleich noch über, über Ohio State. Nein, aber ich, ich glaube wirklich, dass das Passspiel kann desaströs werden. Also weil einfach komplett... Die Receiver fehlen, also sind nicht eingespielt. Sie haben sich halt ein paar geholt jetzt, auch äh, JUCO-Receiver, aber äh, das wird, glaube ich, unschön. Die Defense ist vielleicht gar nicht gar nicht so schlecht, aber wie gesagt, ich äh, erwarte jetzt einfach mal nichts und lasse mich positiv überraschen. Äh, wenn aber dann, äh, wir haben ja Nebraska jetzt schon in Week Zero äh, gegen Illinois, das Spiel, was eigentlich in Irland stattfinden sollte in Dublin, wenn es da gleich gegen ein gegen ja, das Kellerkind der Big Ten West mit einem neuen Coaching-Staff mit mit natürlich viel, viel Umstellung. Wenn es da gleich schief geht, dann wird es eng.
0: Ja, man, man merkt schon, das Field of Dreams, Christian steht in, in Iowa und nicht in Nebraska. Ähm, der, der Schedule von Nebraska zum Anfang auswärts bei Illinois, dann vor dem dann gegen Buffalo, dann, dann bei Oklahoma das Schöne ist, Christian, ich meine, bisher haben sie nur gestunken. Inzwischen ist es ein Verkehrsunfall, den man sich vielleicht anschauen könnte, ne?
3: Ja, warum nicht? Und ich meine, es gibt Teams, die spielen die Run-Pass-Option. Bei den Cornhuskers und bei einigen anderen Teams in der Big Ten war das dann in den letzten eher die Run-Punt-Option,
5: aber gut. Ja, aber, und die Run-Pass, Egal, aber Turnover-Option hat man bei Nebraska in den letzten Jahren auch sehr, sehr schön begutachten können. Egal, ob es im Laufspiel war, wo dann irgendwelche Pitches nirgendwo gelandet sind oder Hanebüchen, Interceptions... Mhm. Und man hat auch noch einen der schwersten, also nach aktuellem Stand, das weiß man natürlich erst äh, dann im Nachhinein, wie gut die Teams wirklich sind, aber nach aktuellem Stand hat man einen der schwersten Schedules, also das wird... Den hinten raus, ui, ui, ui. <lacht> Ja, hast ja, mal, mal reingeguckt, ja? Ja,
0: Es geht es geht entspannt, Woche 4, also hatten wir Oklahoma schon, ja. Ähm, sagen wir es mal so, also, also Purdue zu Halloween und dann kommt die kleine Nebraska Picture Horror Show, äh, Ohio State, Wisconsin, Iowa. Herzlichen Glückwunsch.
5: Ja, äh, also man hat jetzt natürlich äh, auch aus den sozusagen die Cross Division Games hat man halt äh, Michigan State. Okay, die sind im Umbau. Das ist vielleicht noch noch halbwegs dankbar, aber dann Michigan und Ohio State ist natürlich ein bisschen unglücklich. Ne? Da hätte man, wenn man jetzt Maryland und Rutgers hätte, dann wäre das vielleicht was anderes, aber ja, äh, da muss da muss schon ziemlich was passieren und man darf nicht vergessen, es ist jetzt das, also man hat jetzt vier Jahre hintereinander in negative Bilanzen. Ähm, das ist natürlich eine absolute Katastrophe. Drei davon sind unter Frost. Also man kann jetzt auch nicht mehr davon reden. Ja, der hat von dem Mike Riley so einen schlechten Kader übernommen oder der muss erst sein System implementieren. Nee, es ist jetzt das vierte Jahr. Jetzt ist nichts mit Implementieren. Jetzt ist was mit Liefern. Und ähm, wenn es jetzt wieder kein kein Bullgame gibt, dann ja, äh, wird wird die Luft schon sehr, sehr dünn.
0: Nur, dass wir darüber geredet haben, der 11. September natürlich für alle ein besonderer Tag gerade dieses Jahr wegen auch, des 20-jährigen Geburtstages. Jetzt haben wir an dem Tag Nebraska gegen Buffalo. Für wen wird dein Herz schlagen?
5: Du, ich habe, also als ich die Bulls dazu adoptiert habe, als quasi Affäre zu meiner längeren Beziehung, so also habe ich es ja immer genannt, äh, Mitte der Nullerjahre, da habe ich äh, zwar habe ich gedacht, hoffentlich spielen die nie gegeneinander, aber natürlich wäre ich normalerweise äh, dann trotzdem auf Seiten der Huskers. Das kann ich jetzt so nicht mehr nachhalten, aber ich werde das äh, mir in Ruhe überlegen und äh, dazu einen längeren Blogpost sicherlich veröffentlichen. Äh, und vielleicht wird das ja hier auch dann Thema sein. Ist auf jeden Fall ein Spiel, dem ich nicht unbedingt äh, freudig entgegensehe, das kann man so deutlich sagen.
0: Nun, äh, wir schauen auf die East Christian, in der mit äh, Ohio State, Penn State, Michigan, Michigan State natürlich große Namen sind. Wir wissen, letztes Jahr hat Indiana sich auch angetan, ein paar an, ein paar größeren Namen in die Suppe zu spucken. Ähm, aber natürlich, das war diese Big Ten-Saison, über die man eigentlich nicht reden sollte, nicht reden darf. Äh, ja, was nehmen wir davon aus nach 2021 mit?
3: wenig also natürlich nimmst du also, die, die Ergebnisse stehen und ich meine über die ähm,
0: ja, wir Sportcamp hatten zum Beispiel letztes Jahr so. kein Ohio State Michigan also wir hatten ja wir hatten ja gar nichts also das war ja das war ja für ein Arsch die Saison das ist mal ganz ehrlich
5: ja. na 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 Nicola ja
3: <lacht> weißt du konnten wieder konnten wieder nur nach Bulgarien Urlaub machen wir hatten ja nichts aber ja es ist schwierig, da da in irgendeiner Form da was Großes mitzunehmen. Das, das, muss, man, das muss man schon sagen. Ich meine, ähm, gerade die Big Ten hat sich da ja auch nicht wirklich mit rumbegleitert in dem ganzen Prozess. In, insofern, die üblichen Kaliber, die auch dieses Jahr wieder die Favoriten sind, die bleiben die Favoriten. Ähm, Penn State, ähm, nachdem sich James Franklin, ich will nicht sagen, dass er auf dem Seat war, aber ich habe schon immer auch den Eindruck, dass man da nicht immer so wahnsinnig begeistert ist, was da passiert. Ähm, weil die Ansprüche in äh, bei, bei Penn State auch entsprechend hoch sind. Aber die sehe ich halt als ersten Verfolger von, von Ohio State. Und dann wird sich zeigen, ob Michigan endlich mal den, ja, die Füße hoch bekommt. Aber, ähm, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, der rechne ich jetzt total mit.
0: Ja, Michigan letztes Jahr alle Heimspiele verloren, wenn ich sie auf dem Schirm habe. Nur auswärts in Minnesota. Und was war das andere?
5: Sie haben ein dreifach Overtime-Spiel gegen Rutgers gewonnen. Das war das andere, ja. genau. Das war ein sehr, sehr schlechtes Spiel. Ich habe es seinerzeit live gesehen und große Augenschmerzen davon mitgenommen.
0: Das, äh...
3: Jeder fühlt sich selbst so viel leid so wie er kann, ne?
5: Es ist die Big Ten. Ich, äh... Ja, das wenn ich etwas gucke, dann dann ist es die Mac und die Big Ten, dann nehme ich auch alles mit. Das ist das ist so wie bei dir, Florida State, Christian.
0: Das ist bei uns Marburg, Frankfurt, Christian.
5: Ja oder so.
3: Wobei ja, <lacht> ja. ich sagen muss, ich habe ich hab, ich hab heute zu einem gewissen Teil meiner Lebenszeit äh, ein äh, immerhin erfolgreiches Spiel der Tusk Koblenz äh, beim TSV Emmelshausen gesehen. Das dürfte sportlich auch nicht auf einem wesentlich besseren Niveau gewesen sein. Das ist auch FCS, oder? Ja. Wenn du es FCS, also wenn wenn irgendwann FCS wäre, dann würde ich mich durchaus freuen. Sagen
5: wir es mal so. Da sind wir eher in den Niederungen der Division 3, aber. Äh,
0: Kurz vor NAIA. Okay. <lacht> ja. Nun, äh, ja, also Ohio State und dann und dann erstmal lange nichts oder irgend oder wie seht ihr, wie, wie sehen wir das, Jan?
5: Naja, Ohio State, also die Frage ist ja, wenn man das mit letztem Jahr vergleicht, und ich finde, man kann schon ein paar Schlüsse draus ziehen, denn es waren ja jetzt, also gerade Ohio State hat ja durch auch, durchaus auch noch ein bisschen, bisschen mehr dann gespielt und äh, in den Playoffs ja zumindest ein grandioses Spiel abgeliefert. Ähm, da, also die Frage ist, wie hoch ist das Niveau? Weil Ohio State hat natürlich Justin Fields nicht mehr. Sie haben keinen Quarterback, der einen Pass am College geworfen hat, jetzt in der, äh, in der Verlosung. Das, ist, das liegt natürlich auch daran, dass es eben diese ganzen Spiele gegen irgendwelche gegen irgendwelche Gurken nicht gab, wo man dann eben schnell mal auch den zweiten und dritten Quarterback ein bisschen spielen lassen kann, auch ein bisschen länger spielen lassen kann. Sie haben sich jetzt für für Stroud entschieden, für einen ihrer drei äh, Spieler, die da in der Competition waren. Dann kam ja noch der von mir letztes letzte Woche wegen seiner unglaublichen Frisur gelobte, gelobte Quinn Ewers dazu, der ja jetzt ein Jahr früher ins College geht, aber der wird jetzt noch nicht spielen. Nur trotz allem, man hat jetzt einen, einen Quarterback, der ist wohl mobil, aber natürlich nicht Justin Fields mobil und auch nicht JT Bar Barrett mobil oder ähnliches. Man muss halt gucken, wie sie da mit zurande kommen, weil in dem Jahr mit Dwayne Haskins oder so, der hat halt super Zahlen aufgelegt, aber die Offense hat von ihrer von ihrer Identität nicht so ganz so gut funktioniert, weil das eben mit Zorn Reed, mit den ganzen mit den ganzen Laufspielzügen halt äh, mit 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 Haskins nicht so gut geklappt hat. Der kann ja auch keinen guten decoy spielen oder so. Um, wird, man, wird man abwarten müssen, wird natürlich nicht Justin Fields sein, da kann man von ausgehen, also das wäre jetzt äh, sehr überraschend, wenn da jetzt äh, der Stroud oder irgendeiner andere der, der jungen Quarterbacks da an die Leistung von Fields anknüpfen würde, damit sollte man nicht rechnen, aber er hat halt ja vielleicht das Beste, die besten beiden Starting Receiver mit Chris Olave und Garrett Wilson überhaupt im College Football, also als Duo. Der hat dann super viele Megatalente auf Receiver dahinter, weil der Brian Hartline, der, der Receiver-Coach von denen ja rekrutiert wie kaum ein anderer und die Spieler auch entwickeln kann. Hat eine gute O-Line vor sich, wo es noch ein paar Veränderungen oder ein paar Wechsel gab, aber das sieht eigentlich, wenn der Quarterback funktioniert... Wenn sie auf Running Back einen finden, der Trey Sermon vernünftig ersetzen kann, das sind ja drei, drei in der Verlosung, da muss sich vielleicht dann noch einer rauskristallisieren. Das sind so ein bisschen, wenn die beiden Backfield-Positionen stimmen, dann wird die Offense super, aber ich glaube nicht, dass sie so gut wird wie die letzten Jahre. Ähm, also mit, mit Fields und Dobbins oder dann auch Fields und Sermon, das wird schwierig. Defense ist, sieht vorne super aus, aber in der Secondary, die ja früher immer die große Stärke war, mit den ganzen Top-Cornerbacks, die sie da jedes Jahr in die NFL verschafft haben, die fast alle First Rounder geworden sind, da ist ein bisschen, ja, da wird es ein bisschen, bisschen, oder ist zumindest mehr Unwägbarkeit, weil die kein, keine wirklich gestandenen Spieler haben. Kann ja sein, dass sie sich entwickeln, aber äh, dann die Linebacker haben sie alle verloren, sind alle in die Draft gegangen. Die, die Top 3 plus der, der beste Backup auch da, also es ist sozusagen eine kleine Chance ist da, gerade wenn die Defense hinten, die Back-7 nicht ganz so gut performt. Nur, wer soll wer soll da reinrutschen? Ich glaube, dass, dass Indiana wieder eine, ähm, eine gute Rolle spielen kann. Ich halte die für, für mich sind sie der erste Verfolger, wenn der der Panics, der Quarterback gesund ist, wenn der, wenn der wieder voll fit ist und wenn sie irgendwann auch mal ein Laufspiel hinkriegen, was ihn unterstützen kann, woran es in den letzten Jahren extrem gehapert hat. Die haben eine starke Defense, wo viele zurückkehren. Das, das sieht gerade auf Linebacker mit McFadden, das sieht hinten die ganzen also der ist Jama Johnson weg, den wir ja auch in, der, in den Sofa-Scouts besprochen haben, aber sonst ist mit, mit Tyron Mullen und anderen, das ist halt eine, das ist eine super Secondary. Ich hoffe so ein bisschen, dass die da dass die da rein, reinstoßen können, äh, denn das hat man ja letztes Jahr gesehen, auch wie die hinter dem Tom Allen, hinter dem Headcoach stehen, was der für ein ja. Standing in der Mannschaft hat, das war schon extrem beeindruckend und die haben, wie gesagt, die haben ein paar gute Skillplayer, die müssen halt ein Laufspiel an den Start kriegen und die müssen im Idealfall auch ein pass -Rush der Line an den Start kriegen, auch daran hat es ein bisschen gehabert, da musste man dann viel mit, äh, mit, mit Blitzes arbeiten, ähm, sie haben ihren DC verloren, Uh, Ken Womack, der ist jetzt halt bei South Alabama, weil der halt wirklich aus ähm, einer durchschnittlichen, talentmäßig durchschnittlichen Event super viel gemacht hat, eine tolle Secondary entwickelt hat und eben auch um sowas herumspielen konnte, wie dass man keinen Pass Rush hatte. Das ist ja durchaus eine Kunst, dass man da dann eben die richtigen Stellschrauben dreht, wenn man weiß, wo die Schwachstellen liegen. Ich hoffe, dass Indiana das, das schafft. Penn State, Christian angesprochen, ist natürlich äh, äh, durchaus ein guter Kandidat. Die haben solide Receiver mit Dodson halt auch ein Gamebreaker. Die haben einen richtig tiefen Running Back Room. Die haben halt mit Sean Clifford einen Quarterback, der äh, ja äh, inkonstant spielt, um es vorsichtig zu formulieren. Wenn sie das nicht hinkriegen, dann wird's nichts, Aber äh, da ist, die Defense wird wieder ihren Job machen. Die haben einfach einen super DC, der immer, dass egal wer da jetzt abgeht. Es können halt, können halt die beiden Pass-Rusher äh, mit Oway mit und, und Tony halt in der NFL spielen. Das ist, da, da kommen welche nach. Das kriegt er hin. Äh, das, äh, der hat auch Michael Parsons im letzten Jahr schon super ersetzt äh, mit, mit tollen Linebackers. Ich glaube, die werden wieder. Penn State war ja lange Linebacker Judy werden wieder äh, überragen. Das ist könnte sein. Bei Michigan bin ich auch eher skeptisch. Äh, ich ich, ich meine, was die jetzt? Wie, wie viele Quarterbacks haben die jetzt verbraten in den letzten Jahren? Manchmal hat man den Eindruck, das liegt, also bei Patterson hatten wir damals wirklich große Hoffnungen alle miteinander, ne? Dass das damit ja. irgendwie bergauf geht, aber äh, der hat sich eher dem Niveau des der Offens angepasst als andersrum. Und das scheint ja irgendwie ein bisschen, äh, ja, äh, ein bisschen Tradition zu haben. Äh, mit einer neuen Defense, die komplett anders sein soll als die äh, vorne Blitzen hinten Man Coverage Defense von Don Brown. Ich weiß es nicht. Ich glaube. Dieses Jahr nicht an Michigan. Da wird es eher darum gehen, dass die jetzt nicht komplett abschmieren. Ja, und dann haben wir dahinter halt die beiden Kellerkinder, Meredith und Rutgers, die beide verbessert waren letztes Jahr. Ich meine, was was Giano mit Rutgers so un, so unsympathisch finde, was der mit denen da gemacht hat, kann man eigentlich nicht hoch genug veranschlagen, wenn man sieht, wie schlecht die vorher waren. Und Michigan State ist im Aufbau unter Mel Tucker. Die werden wahrscheinlich noch nicht die große Rolle spielen. Aber insgesamt ist es vielleicht, ich hoffe so ein bisschen, dass es enger zusammengerückt ist. Wahrscheinlich ist es gar nicht so und Ohio State macht trotzdem alle platt. Aber so eine kleine Hoffnung habe ich, weil sie eben nicht ganz dieses runde Team haben wie die letzten Jahre.
0: Also Indiana tatsächlich, der Support vom Head Coach, das war letztes Jahr beeindruckend. Äh, Michigan. Unglaublich. Müssen wir gucken, ob Jim Harbo den den Rang von Ben Campbell abgelaufen bekommt. Ähm, so als äh, Ich freue mich schon auf das erste Sofa-Quarterback-NFL mit äh, äh, unser, Unbedingt. Unser, unserem Freund Thomas Pseyer. Äh, Unbedingt. Ich, ich weiß jetzt auch nicht, ob, ob jetzt Jim Harbo anfängt, jeden Morgen zu Starbucks zu gehen, sich anderthalb Liter Kaffee zu bestellen mit äh, vier Espresso-Shots drin. Aber ja, äh, nee, espresso Doppelshots natürlich, äh, wie das äh, Herr Dan Campbell macht. Nee, das das 40, 40 flüssige Unzen sind 1,15 Liter, habe ich jetzt nachgeschaut. Also er bestellt sich zwei von den Dingern mit doppeltem Schuss Dings und äh, also irgendwer hat ausgerechnet, das ist, äh, das ist so viel Koffein, wie wenn er zehn Dosen äh, eines äh, österreichischen Brauseherstellers trinken würde. Und das nimmt er täglich zu sich. Das erklärt vielleicht auch einiges. Vielleicht sollte das Jim Harbour auch machen. Jan, man weiß es nicht. Nee, nee, nee,
5: bitte. Also, Jim Harbour an der Seite ist eh schon oft ziemlich <lacht> quasi. Und wenn er dann wrestlingmäßig irgendwie seine Jacke auf den Boden wirft oder so, stell dir das mal vor, wenn er noch richtig auf Koffein ist. Das will doch keiner sehen.
0: Nee. Ah, nun, Christian, äh, deine, also der Osten, rennt Ohio State damit weg oder nicht?
3: Äh. Ja, sie rennen damit weg. Was sagst
0: Und wie hoch geht dann Ohio State gegen Michigan an Thanksgiving aus? 46:10. Das wäre noch, das ist bei Michigan, aber ja, das wäre noch fast erträglich. Ähm, fast.
1: Ne?
0: Ja, fast. <lacht> ähm, nun, äh, Big Ten Finale ist dann für dich Ohio State gegen.
3: Für mich ist es Wisconsin, das war relativ klar.
0: Jan?
5: Wisconsin ist klar Favorit. Ich äh, würde Iowa nicht ganz abschreiben, aber eigentlich muss es Wisconsin sein, gerade auch, weil die Fragezeichen auf Quarterback kleiner sind.
0: Ich, ich habe mir kurz mal die Spielpläne geladen, also Ohio State spielt Woche 2 gegen Oregon, dann Tulsa, Akron. na gut. Ähm, Akron wird
5: super. Akron ist eines der schlechtesten Teams der FBS aus meiner geliebten Mac. Das wird äh, so ein Ding, wo äh, Ohio hoffentlich relativ schnell die Backups und auch die Backups der Backups aufs Feld lässt, weil sonst äh, nähern wir uns dreistündigen Gefilden.
0: Oh. Nichts, dass wir nicht kennen würden, ne? Ich wollte sagen, also ich habe dieses Jahr schon 77, 16 und 83, 0 kommentiert. Also ich würde <lacht> einschalten. <lacht> ähm, Darauf ja. nagel ich dich
5: fest, Nikola. <lacht>
0: Das ist 25. September, eigentlich nee, schade, das Halbfinale da. Obwohl, habe ich eigentlich nichts zu tun. Also da mal gucken. Ähm, <lacht> Indiana äh, spielt äh, gegen Idaho, gegen Cincinnati und gegen Western Kentucky. Und wen haben wir noch? Penn State spielt gegen Ball State, Auburn und Villanova. Und sie spielen. Football gegen Villanova und nicht Basketball. Und wen haben wir noch? Ah ja, genau, Michigan, wollte ich noch nachschauen. Michigan spielt gegen Western Michigan, gegen Washington, Woche 2, genau. Und äh, dann spielen sie gegen Northern Illinois. Und dann gegen Rutgers.
5: Ja. Na gut, zweimal Mac, aber Washington ist natürlich dazwischen eine andere Nummer.
0: Ja. Also <lacht> könnte man fast sagen, ne? Aber der, der, der Spielplan von Michigan, also Washington, Wisconsin, auswärts, äh, Indiana bei Penn State und zu Hause gegen Ohio State. Das sind im Augenblick die Preseason 5 gerankten. Plus Michigan State, die ist ja auswärts. Ja. Ja. Da bin ich mal gespannt. Da kann man gucken auf Jim Harbo. Nun. Ähm, ja. Also, wir haben Big Ten, Big 12... ACC durch, äh, wir rutschen runter in die pack 12 Die pack 12 mit Meister Oregon Ducks, aber auch da, das, das, äh, die letzte Saison. Da war es
5: noch lächerlicher.
0: Das war ja, das war ja, also das war ja noch schlimmer. Ähm, da war ja gar nichts mehr zu holen. Ähm, es gibt einige Teams, haben die mehr als, einige Teams haben kaum mehr als drei Spiele gespielt oder wie war das? Nee, genau.
1: Ja.
0: Ähm, also von daher ja, fantastisch. Arizona State 2 und 2, California 1 und 3. Nun, wir haben natürlich jetzt also wieder ein etwas... Ja, und,
5: und man darf ja auch nicht vergessen, dass Oregon mit einer grandiosen Bilanz von 3 zu 2 ins Championship Game eingezogen ist, weil Washington ja äh, genau in der Zeit dann als eigentlicher äh, Sieger der North äh, unter Corona litt und da konnte man ja dann einfach mal schnell den zweiten reinbringen und der hat das dann gewonnen. Das war ja also einfach Quatsch. <lacht>
0: es war es war muss man großartig. ja
5: muss man ja wirklich so sagen
0: nun ähm, in, in, in in der Pack 12 möchte man sagen traditionell auf dem Host Clay Helton bei USC ja, jedes ähm, Jahr. jedes verdammte Jahr <lacht> traditionell auf dem Host möchte ich auch Chip Kelly setzen und äh, ja, also das wir fangen wir mal fangen wir mal im Norden an California Oregon Oregon State Stanford Washington, Washington State, Christian. Wie gesagt, Oregon hat sich letztes Jahr ins Finale reingemogelt, was auch immer. Washington, die letzten Jahre immer ein Team, mit dem man rechnen musste. Wo, wie ist das Kräfteverhältnis sicher?
3: Ja, rein vom Talent her muss muss die USC da natürlich
0: im Norden. Im äh, Norden, im Norden.
3: Er äh, im Norden, sorry. Äh, Oregon. Also das Ding ist halt dass das Interessante, was was äh, bezogen auf auf besteht ist, ist, dass er ähm, äh, dass ich gef das Gefühl habe, dass es äh, dass es besser besser wird bei bei den bei den Ducks, aber ähm, dass, äh, dass, dass er immer noch einige Zweifler im, im, im Programm hat und äh, die Ducks müssen der Favorit sein. Er rekrutiert sehr sehr gut. Sportlich ist die letzte, ist letzte Saison natürlich überhaupt nicht zu bewerten. Washington schätzt sich dieses Jahr nicht, nicht ganz so stark ein. Da muss man auch mal gucken, was passiert. Aber immerhin haben sie keinen Headcoach, der, ja, einer der höchstbezahlten Headcoaches im öffentlichen Dienst des Staates ist und der, ja naja, gut, lassen wir die Politik aus dem Spiel, aber, ähm, ja, der, der vielleicht eher derjenige ist, der sich dann länger in Isolation begeben muss, je nachdem, äh, welche Kontakte er dann hat. Ähm, aber die Ducks sind der Favorit ähm, die Washington ist nämlich dahinter ähm, Stanford wird okay sein Kerl, für die war es eigentlich letztes Jahr das Jahr, wo es hätte hätte soweit sein sollen ähm, Das war es definitiv nicht ja, Muss man an der Stelle auch selbstkritisch genug sagen Aber ähm, die Ducks sind da schon der klare Favorit, denke ich
0: Jan, siehst du das anders?
5: Also ich würde Washington nicht so nicht so ganz abschreiben. Letztlich haben wir da einfach Teams Oregon ist einfach klar, Christopher, du hast es gesagt, Christian, das was der rekrutiert ist, ist absolut absolut der Wahnsinn für ja ein Programm, was jetzt auch nicht immer, das ist ja erst durch durch Nike und Knight der, äh, auf dem Niveau angekommen, auch äh, nationwide, auf dem sie jetzt sind. Aber was der rekrutiert, ist schon, ist schon stark. Die haben halt ein bisschen äh, noch, müssen halt gucken, wen sie auf Quarterback äh, starten lassen, ob sie eben äh, Anthony Brown starten lassen, der ja der äh, Grad-Transfer ist. den äh, Der Schack, der ist ja, ist ja weg und Anthony Brown von Boston College hat da viele Handoffs gemacht, hat jetzt im letzten Jahr in den paar Spielen ganz, ganz okay ausgesehen, das ist natürlich ein Veteran, ob er spielt oder eben einer der vielen jungen Quarterbacks, das ist so ein bisschen ein bisschen das Problem, ähm, Line sollte passen, äh, Receiver okay, Running Back sind tief, also das könnte eine ganz ganz gute Offense werden, in der Defense haben sie natürlich mit Thibodeau einen der, der besten Spieler überhaupt, den Pathrusher, der wird ähm, in der nächsten Draft sehr, sehr hoch wandern, sie haben insgesamt auch eine Das super... neue Gesicht von
0: United Airlines.
5: <lacht> ja, äh... gewöhnen
0: äh, äh, gewöhnungsbedürftig, daran muss man sich, ne? Also... Daran
5: muss man, genau das wollte ich da sagen, daran muss man sich halt erst gewöhnen. Die haben, eine, die haben wirklich auch sonst, äh, je nachdem, was er spielen wird, ob er Ant spielt oder oder, äh, oder Outside Linebacker, wahrscheinlich wird er beides ein bisschen spielen, haben eine super Linebacker-Crew, unter anderem mit Noah Sewell, dem Bruder von Penney Sewell, der aussieht wie, weiß ich nicht, äh, Uh, äh, ein, ein Laster, der einen überfährt, aber er ist Linebacker. Uh, <lacht> ja, wirklich, äh, irgendwie so gefühlt 200, 250 plus Pounds, dazu eine super Athletik. Äh, das ist nicht angenehm, wenn der einen trifft. Also da gab es letztes Jahr ein paar Hits, äh, die haben dir beim Zuschauen wehgetan und der ist halt jetzt, geht jetzt in seine zweite Saison, also ob man ihn jetzt äh, Ratchet Freshman oder wie auch immer nennen will, äh, nach der nach der äh, gecancelten Corona-Saison. Die haben ein paar nette Spieler im
0: 6, 3, 2, 51, ja, okay.
5: Genau, und jetzt stell dir, genau, und jetzt stell dir noch jemanden vor, der über andere rüberhürdeln kann und äh, und dann volle Lotte einschlägt. Dann bist du bei jemandem, der den du einfach nicht als Gegner haben willst, vor allem nicht in der Mitte der Dieven stehen haben willst. Ähm, wie gesagt, gut, ganz gute Secondary mit ein paar spannenden
0: Spielern. Äh, gutes Essen bei der Oma in Samoa, was soll ich sagen?
5: Äh, ja. ja. Ja, aber man erlebt halt solche Spieler auf äh, ball Linebacker nicht so oft, die also heute gerade, weil normal, der Trend geht ja nun mal einfach zu, zu, zu schmaleren, agilen. Nur wenn du dann so einen hast und der ist trotzdem agil, dann ist, kann das halt bitter werden. Ähm, wie gesagt, Defense könnte könnte ganz spannend sein, die sind schon. Eher favorisiert, nur ich bei bei also Washington, ich liebe halt Jimmy Lake, den Headcoach lang langjährigen D.C. Ich finde diese Defense mit den zwei Linern, Ich meine, wir haben uns natürlich über äh, Onsurike äh, trefflich ausgelassen, wie der da äh, eingesetzt wurde letztes Jahr. Aber das ist einfach mit zwei Linern und diesen diesen vier äh, vier Linebackers, oft dann nur auch nur drei, aber das äh, das macht einfach äh, das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Die haben da ein paar ein paar, paar richtig, richtig äh, äh, gute Spieler drin, äh, die nächstes Jahr, so vermute ich eben auch in der Draft, ein bisschen Interesse generieren werden. Äh, ZTF, wenn er spielen kann, äh, dann haben sie hinten wieder eine super Secondary mit mit Trent McDuffie äh, und und anderen guten Corners und Safeties. Das, das wird eine Defense, die ich mir ein paar Mal mehr angucken werde. Damit, die müssen halt gucken, ob sie auf Quarterback irgendwie eine vernünftige Lösung finden. Äh, äh, auch im Spiel nicht als Favorit ist der Patrick O'Brien, der vor sehr vielen Jahren noch mal bei Nebraska Quarterback war, dann zu Colorado State. Also mittlerweile sind diese Karrieren ja einfach sehr lang, allein durch äh, durch diese Corona-Saison und durch die äh, ständigen Transfers. Da kann man dann auch mal drei Teams mitnehmen. <lacht> äh, alles möglich mittlerweile. Das das sind so die beiden Teams, die man da sicherlich am ehesten oben erwarten kann in der North Kerl äh, Gehe ich bei mit Christian mit Oregon State, finde ich im Finde ich spannend, wenn die mal wieder wenn die mal ein bisschen hochkommen, äh, aber äh, ja, ob das ob das jetzt passiert, äh, gute Frage. Würde ich ihnen gönnen. Ähm, und äh, ja, Stanford muss muss ein bisschen gucken, dass sie irgendwie mal, also äh, wir alle lieben David Shaw, aber dass, dass sie immer wieder so ein bisschen relevanter werden. Vielleicht braucht es ja doch auch mal ein paar explosivere Momente in der Offense als äh, immer den gleichen Stiefel, mit dem man wohlgemerkt lange Erfolg hatte, aber die Zeiten ändern sich vielleicht auch. Ja, Washington State äh, äh, mit meinem neuen Liebling Nick Rolowich als Head Coach, der äh, ungefähr jedes Reaktionäre Fettnäpfchen mitgenommen hat, das man mitnehmen Aha. kann in den letzten zwei Jahren. Schön äh, darüber, formuliert. Darüber muss ich jetzt äh, nicht unbedingt noch viele Worte verlieren.
0: Ja, das ist halt... Das ist ich
5: fand ihn als College Quarterback super, ich mochte den total, aber das ist das Schlimme, man, man steckt halt nicht drin und dann erweisen sich halt solche Leute einfach als die komplettesten Vollidioten. Das ist, äh, ja. Daher sollte man mit Sportidolen allgemein ein bisschen, also es war kein Idol, aber grundsätzlich gilt das ein bisschen vorsichtig sein, weil, es, es sei denn, die äußern sich halt auch sonst ab und zu mal, aber äh, wenn man es nicht weiß, äh, ist äh, Bias beware und Vorsicht angebracht.
0: Aber, aber, aber Debo Sweeney ist immer noch Headcoach bei Clinton, ne? nachdem der gesagt hatte, wenn es hier die SNL nicht weg
5: Ja, ja was ist da los? Also konsequent sind sie auch nicht.
3: <lacht> wäre ja auch das erste Mal, dass da jemand konsequent wäre, aber gut.
5: Das
0: stimmt, wahrscheinlich. Nun, ähm, ja, das ist der Norden, der Süden, Christian, USC, äh, da ist ja auch immer die Frage, weil die, Pac <lacht> weil die, also wenn die Pac-12 ja eh, erstmal, also erstmal, wir brauchen einen Champion in der Pac-12, dann brauchen ja. wir einen Souverän-Champion und dann stellt sich ja immer die Frage, reicht es für den souveränen champion dann auch irgendwie für die Playoffs. So, also du hast ja gesagt, US USC irgendwie im Süden für dich schon. Auch da ist dann halt die Frage eher Rose Bowl oder was ja was ja von Pac-12-Team immer toll ist oder halt eher Cotton oder Orange Bowl.
3: Äh, Rose. Äh, weil das also das Ding ist halt, USC ist irgendwie der Favorit. Meine Chips, was die Conference betrifft, würden halt vermutlich auf äh, auf Oregon insgesamt liegen tatsächlich. Um, und das Ding ist halt, Clay Helton ist halt irgendwann, muss es eine Clay Helton Story geben? How I survived five years at USC by being the betting favorite to lose my job every year. so.
0: Um, also ich war da ja vor drei Jahren bei USC gegen Notre Dame, da war ja schon eigentlich gefühlt gefeuert.
3: Ja, ja.
5: ja.
0: Also deswegen, das Schlinger. ist schon
3: eine Leistung. Das, 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 das ist schon eine Leistung. Das meine ich mit dem allergrößten, mit dem allergrößten Respekt. Ähm, äh, Oregon ist Oregon ist der Favorit und äh, ich, sehe, ich sehe aber keinen ähm, Also Oregon USC Championship Game, Oregon gewinnt das Ding. Und die Playoffs finden wieder ohne die Pac-12 statt, so sad.
5: Was ich, was ich mich ja wirklich frage, ich meine, man hatte jetzt, also was, was für Helden spricht, ich finde das, also ich muss ja sagen, grundsätzlich fand ich das am Anfang ein bisschen ungerecht, weil der angegangen wurde, bevor der überhaupt irgendwie irgendwas Größeres verbrochen hatte. Weil letztlich war das einfach, war das einfach auch eine Frage des Namens. Er hat halt nicht den großen Namen und deswegen ist er dran. Das, das äh, verursacht bei mir immer schnell Mitleid. Und dann kommt man ihm ja immerhin sagen, er hat ja wirklich sehr, sehr gut rekrutiert. Und das wurde dann schlechter und kam ja dann in diese wirklich grotesk schlechte 2020er Recruiting Class. Darin ist das kulminiert, als alle natürlich angefangen haben, irgendwie darüber zu reden, na, wie viel wie viele Wochen macht das noch? Und natürlich kannst du so auch keinen Spieler irgendwie hier. Hast du Lust bei mir, die nächsten vier, fünf Jahre irgendwie was äh, sozusagen, USC wieder zum Spitzenteam zu machen? Ja, wenn du nicht weißt, ob die nächsten vier, fünf Wochen der Typ überhaupt noch da ist.
0: Ich <lacht> Aber vielleicht bin ich Weg, genau. Ich,
5: ja, und ich meine, letztlich <lacht> letztlich ist es ja so, die Spieler gehen ja nun auch, besuchen ja nun verschiedene äh, Unis und deren Kampf. Campus, wie auch immer, ich kriege das nicht hin. Und was, was würd ich meine, was würde ich tun, als was weiß ich, wenn ich jetzt irgendwie Arizona State oder Oregon oder was auch immer irgendwo bin und sage, und der sagt, ja, ach ja, USC, dann würde ich natürlich immer darauf hinweisen, bei USC weißt du doch gar nicht, wer nächstes Jahr Head Coach ist. Das kann ja auch jemand sein, der ein ganz anderes Team spielt, der nicht auf dich steht, den du gar nicht kennst. Hier hast du jemanden, der äh, kann dich die nächsten vier Jahre wunderbar betreuen. Das ist bei jungen Spielern ja auch einfach wichtig. Das darf man nicht vergessen, dass das halt wirklich junge Kerle sind, die dann irgendwo zum ersten Mal außerhalb ihrer Familie leben. Die wollen halt auch jemanden haben, dem sie vertrauen können. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt hat er es ja geschafft. Letztes Jahr wieder eine, eine, wieder eine sehr, sehr gute Klasse an Start zu bringen mit äh, mit dem Highlight, dass er äh, Corey Foreman bekommen hat. D-Liner aus Kalifornien, einen der zwei besten Spieler des Landes, je nach äh, Recruiting Rankings. Das heißt, er kann es. Nur jetzt müsste man ihm wirklich auch mal äh, Zeit geben und das ist Quatsch, weil es wird er wird nie Zeit bekommen, vor allem nicht nach dieser Vorgeschichte. Aber äh, eigentlich glaube ich, könnte der könnte dieses Team überraschen. Mit Slovis halt ein Quarterback, der, gut, letztes Jahr muss man gucken, wo der Arm abgeblieben ist, ob das nicht irgendwie doch eine Verletzung war oder so. Uh, aber der sonst sicherlich einer der besseren Quarterbacks des Landes ist, hat spannende Receiver mit Drake London und und Washington, Tash Washington hat er aus Memphis bekommen, den ich total cool fand. Das heißt, da ist eigentlich, da ist ein bisschen was da. Um, sales Lieblings Running Back, unter Ingram, von Texas gekommen und um, die Defense hat da auch ein paar richtig, richtig gute Spieler, ein super Pass Rusher mit Greg Jackson. Auch sonst, auch sonst sieht, das, sieht das eigentlich mehr als solide aus. Das ist schon ein gutes Team. Da gibt es nichts. Äh, wie gut es wirklich sein wird dann, ob, das äh, ist eine andere Frage, weil ich glaube, äh, in der pack 12 holt sich jeder irgendwann seine unnötige Niederlage ab und vielleicht ähm, kommt ja, wir müssen es jetzt einmal erwähnen, weil wir haben es noch nicht getan. Wir reden hier die ganze Zeit über die Pac-12. You play to win the game. Herm Edwards. Das wäre jetzt der äh, Nächste
0: gewesen, um den es gegangen wäre, aber bitte sehr. Der
5: hätte jetzt seine eigenen Probleme, ne? aber gut. Ja, äh, aber Arizona State hat halt wirklich ein tolles oder aufregendes junges Team mit spannenden Skillplayern, mit Jaden Daniels, einem Quarterback, der vielleicht jetzt doch mal den, den weiteren Schritt macht. Äh, Monster, Big Play Running Back mit Rashad White auch sonst ein paar richtig, richtig talentierte Jungs. Wenn da die Defense passt, wer weiß. Und letztlich ist es, ist es ein Spiel. Und wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, die Pack 12 ist oft wirklich näher beisammen, als man denkt. Und oft geht es dann auch irgendwann in Shootouts. Und da kann ja dann auch wirklich eine Kleinigkeit entscheiden. Von daher, ähm, warum nicht? Äh, warum nicht Arizona State? Letztlich wird das eh darauf hinauslaufen. Da gebe ich Christian völlig recht. Um, dass wir da äh, wer auch immer sein wird ob es jetzt die beiden Favoriten USC und Oregon sind oder ob es Washington ist oder ob es Arizona State ist oder plötzlich Chip Kelly mit, mit, mit DTR mit seinem Quarterback total freidreht und die ins Championship kommen, egal wer es gewinnt wird halt nicht in die Playoffs kommen
0: UCLA spielt Woche zwei gegen LSU
5: ja, damit ist ja erstmal noch nicht da, nichts darüber gesagt, ob sie äh, ob sie die Pac-12 gewinnen oder
0: die nee, South das gewinnen. Ist klar, aber, aber, ähm, das ist Hawaii, LSU, Fresno State, das ist der... der so, so, so kommt Chip Kelly in das Ganze rein und dann bei Stanford und dann Arizona State.
5: Ja, ähm, wie gesagt, wenn wir das LSU-Spiel rausnehmen... Wer weiß, aber also ich würde es nicht für unmöglich halten. Wie gesagt, die, die Teams sind glaube ich enger beisammen, als wir das, als wir das so, als wir das so wahrhaben wollen.
0: Und wenn UCLA so startet, wie die, letzte, die letzten Jahre teilweise drauf waren, dann wird das schon gegen Hawaii irgendwie so ein 70 zu 60, aber. <lacht> Wahr. Schau mal. Äh, Varios, ja. Nee, ähm, die, also, Arizona State, Arizona, Colorado, USC, LA, USC, Utah, äh, Christian, was, was ist, das, was ist da deine ja, Konkurrenz ja. für USC, wenn es überhaupt eine gibt? Na,
3: na, das Gute ist, dass jetzt in Utah endlich mal ein guter Running Big spielt. Mit Kai Hunter.
0: Hm. Ähm. Ich weiß aber, er, er ist nach Utah gegangen, ich weiß nicht, ob er, ob an dahin oder wohin.
3: Ja, also Austausch, ja. Ähm, für mich die eine der Überraschungen der German Football League ein junger Running Back von den Saarland Hurricanes der äh, eine ganz fantastische Saison gespielt hat also gibt's gar nichts ähm, ich weiß gar nicht ob der irgendwie ob der noch Ambitionen sind oder so keine Ahnung aber äh, ich weiß auch, es ist auf jeden Fall jetzt diesen Jahr aus der U19 von Saarland gekommen ist ähm, ja für mich die ja echt echt ein toller Fußballspieler und äh, ist im ist wo er zu genau an welche Schule er in Utah ist weiß ich nicht aber äh, wenn wir irgendwann einen äh, ein Grad Transfer Hunter sehen der aufläuft dann wissen wir alle wer das ist ähm, ja keine Ahnung Utah habe ich irgendwo immer auf dem Schirm weil ich irgendwie viel von Kyle Whittingham halte auf der anderen auf der letzten auf der anderen Seite haben sie es nie wirklich zusammengebracht letztes Jahr wäre irgendwie die Saison gewesen wo sie es hätten tun, tun müssen meiner Meinung nach um, Letztes Vorletztes? Vorletztes meinst du wahrscheinlich. Ja, vor, vorletztes, genau. Naja. Ähm, schade, eigentlich. Ähm, keine Ahnung, Colorado hat irgendwie so diese zwei gefühlte Leuchte im Jahr gehabt und dann war es das auch schon wieder. Ähm, ich will nicht sagen, dass, dass die Konferenz so ein bisschen in, in Bildmäßigkeit versinkt. Ähm, auf Arizona bin ich halt gespannt, weil, hey, kaum ist Kevin Sumlin weg, schon können sie irgendwie voll eigenen Haus direkt rotieren. Was irgendwie mit Sumlin... Ich glaube, es hat... Ich weiß nicht, ob es bei Arizona keinen interessiert hat, aber keine Ahnung. Ähm, war halt so. Bei ASU bin ich halt gespannt, wie die, wie die Ermittlungen halt halt laufen, weil die auch wieder ihre Investigation halt halt haben. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass Fram Edwards das Programm in einem, in einem besseren Status hat, als äh, als wir das vermutlich gedacht haben. Inklusive, dass man die dass man die Wildcats letztes Jahr im Derby aus dem Stadion geprügelt hat. Ähm, also. Oh, naja, ja. nur ein bisschen. So ne? Leicht, ja. Ja. Ähm, in, in, insofern äh, ich glaube schon, dass es wieder einige krasse Matchups gibt auf mal gute, mal weniger gutem Niveau. Es wird unterhaltsam werden. In der Spitze sehe ich halt tatsächlich echt primär USC Washington und Oregon. Und dahinter ist vermutlich eine kleine Lücke.
0: Okay. Finale?
3: Oregon over USC.
0: Jam.
5: Ich muss doch mal was anderes sagen. Uh, Washington over USC. Irgendwas. Ein bisschen, ein bisschen Abwechslung muss sein. Übrigens, bei Arizona sollte man nicht vergessen, uh, dass dort ein gewisser Don Brown <lacht> DC ist. Uh, das heißt, wir werden wahrscheinlich gerade in einer relativ diefenschwachen und auch relativ passlastigen Conference wie der Pac-12 uh, wenn er da an seinem äh, Man-Heavy-Blitz-Scheme festhält, dann wird es lustig.
3: Wir spielen Cover-Zero, aber Coach, wir haben langsam bekommen, wir spielen Cover-Zero.
5: Okay. Äh, denn ich glaube, das sagen wir mal so, dass, äh, dass, Also ich mochte diese Defensive die ja schön anzuschauen, wenn sie geklappt hat, aber die funktioniert halt nur, wenn du überdurchschnittliche Corners hast äh, und äh, ja... Schauen wir mal, ob äh, ihm die äh, vergönnt sind bei den Wildcats. Ich bin da äh, ehrlich gesagt noch nicht so ganz sicher.
0: Ansonsten, die Marke steht bei 70 zu 7.
5: Ja, ist richtig. Das ist schwer zu unterbieten.
0: So, ja, also
5: geht alles.
0: Müssen, müssen, müssen wir dann sehen. Nachdem wir über Pac-12, ACC, Big Ten gesprochen haben, bevor wir zur ACC kommen, derjenige, der quasi alles durchmischt, Nämlich Notre Dame, Jan. die spielen aus der ACC gegen, gegen Florida State, Virginia Tech, North Carolina, Virginia und Georgia Tech. Die spielen aus der Big Ten gegen Purdue. Die spielen aus der Pac-12 zu Hause gegen USC und am Saisonende bei Stanford. Die spielen gegen Cincinnati und dann haben sie noch Toledo und Navy auf dem Plan. Ich glaube, jetzt habe ich alle, ja. Was Wir wissen ja, Notre Dame diejenigen, die natürlich immer dafür sorgen können, dass nicht nur eine Konferenz in den Playoffs ver ver vertreten ist, sondern vielleicht sogar zwei und zusammen mit der ACC sogar vielleicht drei, die Leute, die irgendwie rausgeschmissen werden. Was erwarten wir von Notre Dame 2021 äh, nach dem letzten Jahr, wo es ja, ja bis in die Playoffs ging und wo man dann äh, an Alabama Zerschellt ist im Nicht-Rose Bowl in Texas.
5: Ja, also, ich glaube, es wird ein Jahr, ein Umbruch, ja. Also, man hat halt, wir können, man kann natürlich über Ian Book lästern, wie man will, aber das war natürlich ein aufregender Quarterback, der halt viel mit Improvisation gelöst hat. Sie haben jetzt Jack Cohn von Wisconsin, einen typischen Wisconsin Quarterback, sprich, er Macht Play -Action, Hand oder was handoffs Play-Action und eine Statue da hinten drin. Ich meine, ja, es gab auch ein paar andere Mal, aber das war so die die Sorte, die man jetzt in den letzten Jahren hat. Ähm, also ja, die, also die
0: Standing hat, Irish als die Fighting Irish, ja.
5: Bla. Sagen wir mal so, er hat allein daher schon relativ wenig Ähnlichkeit mit Ian Book, dann hat man, wir haben das ja in der Draft gesehen, vier O-Liner weg, einer ja wirklich herausragenden O-Line, der Center ist super, Jared Patterson, aber nicht der... Äh, der Bills Running, äh Bulls Running Back, sondern äh, beim Jared hat er ein R und ein T mehr, also da wurde an den Konsonanten nicht gespart, wie bei äh, meinem Jared, was äh, ihn ja ein bisschen, bisschen einzigartig
0: ist. Wir sind schon bei deinem, ja?
5: Ich habe es jetzt der Einfachkeit halber so gesagt, ich kann natürlich auch gerne sagen, der Jared Patterson, der gerade als Undrafted Free Agent beim Washington Football Team für Furore sorgt, ich wollte es kürzer machen, weil in der Kürze liegt die Würze. Ihr wisst das, wie es ist. Wir ha,
3: ähm, haben die Leute aber den falschen Podcast eingeschaltet. Da haben sie,
5: ja gut, aber ich kann ja hier positiv hervorstechen in dieser Beziehung, wenn ihr da euch schlecht ja, dran haltet. Ja. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, sie haben halt ne, also neue O-Line, einen Quarterback, über den, der okay ist, der wenig Fehler macht, aber der jetzt niemanden vom Hocker reißt. Sie haben Top-Running-Backs, aber sie haben alle ihre Receiver verloren. Sie haben einen Top-Titant mit Michael Mayer. Ich muss ihn nochmal bringen. Es ist nicht Michael Meyers von Halloween, also keine Messer dabei, aber es ist ein,
3: Michael Mayer aus Ravensburg. Michael Magic Meyer aus Ravensburg. Wer ist das? Wahrscheinlich irgendein GFS. Ein, Ravensburg.
0: ein, 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 ein Ravensburger Veteran, der schon alle Aufstiege mitgemacht hat und jetzt auch in der ersten Liga richtig liefert. Gerade letzte, letztes was? Wochenende über, über 170 Yards gemacht, glaube ich, in einem Spiel. Äh,
5: was, was für ein Meyer ist das, also rein buchstabentechnisch?
0: Du, äh, also ein AI, e ein AY, ein
5: AY. Ja, auf, e auf jeden
0: Fall mit Y. Okay,
5: weil der Michael Mayer hier ist mal einer mit AY, also eher eine ja, seltenere H Variante. H oh, okay, das ist doch schön. Das ist doch schön.
0: Ja, <lacht>
5: ja jedenfalls, Receiver sonst, Mau, also das ist eine Offensive, die wahrscheinlich ein bisschen im Umbruch ist. Die Defense brauchen hat einen neuen DC, Marcus Freeman von Cincinnati. Ich habe ihn auf diesem Podcast sehr oft beworben, weil ich ihn wahnsinnig geil finde. Aber ähm, das ist natürlich trotzdem dann eine Frage, da er äh, ein ganz anderes Scheme spielt als der Vorgänger, als Clark Lee. Also er hat mit Kyle Hamilton einen der absoluten Top-Prospects, einen Safety, der aussieht wie Cam Chancel, aber die Reichweite von, was weiß ich, Earl Thomas hat, die Range. Also wirklich ein absolutes, äh, sehr, sehr unique. Ähm, der wahrscheinlich solange nicht die NFL wieder denkt, ach Safeties kann man noch in der zweiten Runde draften, sehr hoch gehen wird. Aber äh, ansonsten ja, muss man mal abwarten, äh, ob die Defense äh, ein Spieler reicht nicht und man hat halt keinen Usukura Mora mehr, man hat die Pass Rusher nicht äh, nicht vom letzten Jahr. Ähm, muss muss man gucken, wie, wie weit es gehen wird. Ich glaube eher, äh, man hat ja auch ein Programm, das also Notre Dame hat ja meistens Schedules, die jetzt nicht total Banane sind. Ähm, ich glaube eher ein Übergangsjahr. Vielleicht wird es dann im nächsten wieder was. Aber dieses Jahr rechne ich nicht damit, dass die da irgendwie im erweiterten Playoff-Rennen sind.
0: Aber Christian Notre Dame hat Alexander Ehrensberger aus Düsseldorf, Germany.
3: Ehrensberger, ja. Ich wollte gerade sagen, das ist der einzige Job von dem DC, dass der Junge regelmäßig spielt. Ja, Das ist
0: zwei. <lacht>
5: wir haben schon Belchow nicht genannt. Ich dachte, jetzt äh, gehen wir heute mal... Ja, wir haben wir Belchow haben nicht genannt.
3: Wir haben... Unser Freund von Penn State nicht genannt, Dakwa?
1: Hm. Nee,
3: doch.
5: Ja, sind einige Leute, die jetzt mittlerweile ja, rüber sind. Ich sehe gerade auf dem aktuellen Depth-Chart, der muss natürlich nicht viel bedeuten. Der ist aber von heute, ist äh, Alexander Ehrensberger, der Fourth String Defensive End. Der ist jetzt Junior der ist hier als Sophomore angegeben, aber diese da müssen wir bei allen diesen Bezeichnungen gerade sehr sehr vorsichtig. sein. Meine es ist es das zweite das zweite aktive Jahr von ihnen. das wäre ja schon mal nicht schlecht. Ja, ja aber wenn das erste nicht das zählt,
0: dann ist es doch dann ist er jetzt Freshman oder nicht?
5: Naja, es zielt oder zielt, also ja wie gesagt die sind also er
0: dürfte er dürfte jetzt noch vier. Das ist richtig ja ja drin. er
5: dürfte dann klar
0: das genau macht so, also, Jahr, also von daher rein theoretisch also, er ist Sophomore oder Freshman suchst du aus, aber also er ja, ja. er dürfte jetzt noch vier Jahre spielen, das ist vielleicht die relevantere ja. Info. Letztes Jahr zwei Tackles, ein Sack.
3: Ja. Und es wäre ja schon ganz cool, wenn er in die Rotation kommt von welch auf Erwarte ich mir tatsächlich dieses Jahr ein bisschen mehr noch. Er, so hat, ja so, er hat ja so, gegen, hat gegen Minnesota ein sehr, sehr starkes Spiel. Aber, ja. Und der hat ja, ja.
5: jetzt einfach dadurch, wir haben ja gar nicht so drüber geredet, dass Michigan halt auf eine hybride 3-4 umstellt, ist er vielleicht, weil da gehen natürlich die, die top pass wie, wie Hutchinson gehen ja auf Outside Linebacker, da hat er vielleicht ja. einfach eine Chance mit seiner Size vielleicht dann eben in die ganz enge Rotation auf, auf Five Tech zu kommen, ja. wer weiß.
3: Ja, wünschen wir es ihm. Ja, äh, ich finde es übrigens gut, dass Notre Dame mit, mit Cincinnati zumindest eine gute Mannschaft spielt, <lacht> hm. Ja, es war jetzt ein bisschen der Zyniker in mir, aber Cin Cincinnati sollte gut werden, dieses
5: Jahr. Wisconsin dürfte auch jetzt nicht ein schlechtes ja. Team sein. Die hatten wir ja schon mal
3: ausreichend gelobt, aber der Panzer ja. mir gestellt. Auf jeden Fall. Es geht erstmal
0: mal am, am 6. September mit Notre Dame bei FSU los. Da schaltet Christian das ein.
5: Ist, wollte ich gerade sagen. Das auf ist der auch der auch Nach Rückfahrt, also der Rückfahrt, der der also der hat sich dann, der hat
0: sich dann gerade Marburg, der hat sich dann gerade Marburg <lacht> gegen Frankfurt Universe gegeben und äh, dann, dann geht auch FSU gegen ähm, äh, gegen Notre, Notre Dame.
3: Dame. Ja, das ist dann. Ja, man muss nur das richtige Vorprogramm schauen, dann geht relativ viel im
0: Football leben. <lacht> Nun, äh, ist ABC, also ist dann auch noch im ist er noch im ist er noch im ESPN Player ja, zu sehen. Ja. fantastisch. Gut, dann gehen wir runter in äh, die die SEC plus was auch immer, noch nicht, aber bald. Also, der Osten, Florida, Georgia, Kentucky, Missouri, South Carolina, Tennessee, Vanderbilt äh Georgia, Florida, und die machen das unter sich aus, wer ins SEC Championship Game darf, Christian, oder?
3: Georgia ist für mich der, der Favorit in der Conference tatsächlich. Nicht nur im Austin. Oder
0: später, wenn der Bild noch ein Bein.
3: Nur Tennessee. Nur Tennessee. Georgia ist der Favorit. Florida bin ich gespannt, weil ich den Eindruck habe, dass, äh, ich hätte fast gehabt, Must-Champ, was natürlich kompletter Käse ist. Robin, äh, äh, aber es geht nicht. Genau. Äh, weil der natürlich, ich habe schon den, das, den Eindruck, dass das Programm äh, auch wirklich auf, auf dem Weg nach vorne ist. Wie hoch wird man dann sehen. Trotzdem sind die Bulldogs nämlich der Favorit in der in der Division. Zusammen eben mit mit Florida. Gefühlt alles wie immer. Und dahinter ist einfach zu viel Umbruch. Ja, Tennessee, ich meine, du hast es gesagt, sie haben ein, zwei Spieler über das Transferportal verloren. Nicht nur an die Sooners. Und ähm, ja, die haben einfach, müssten man wirklich mal einen Headcoach finden, mit dem sie dann mal ein bisschen Konstanz reinbringen. Ähm, das, das fehlt tatsächlich. Ähm, das Gute ist, vielleicht werden bald Alabama und Auburn in der SEC East sein. Von daher wird die kommt <lacht> die Division noch qualitativ etwas besser werden. Und äh, ja, aber die Bulldogs haben einfach brutal viel und einfach auch eine, einfach auch mehr Sicherheit auf den Schlüsselpositionen. Und deswegen sehe ich die, sehe ich die vorne.
0: Also ich weiß nicht, ob jetzt jedes, jedes Jahr in der Bama Missouri zu sehen wirklich etwas ist, was, ähm, wo ich mir sage, ja, 2025 kann gar nicht schnell genug kommen.
3: Wo ich glaube ja sowieso, also ich meine, was glauben wir denn ernsthaft? Ich weiß gar nicht, ob wir da letzte letzte Woche darüber geredet haben, aber wir sehen doch Texas und Oklahoma beide nicht bis 2025 in der Big 12. glaubt das jemand?
5: Ich, ich würde auch eher dagegen setzen, aber es würd, auch das würde mich nicht wundern mehr. Also okay. aber ja. Also ja, Florida aber ich habe mein, mein
3: Take zu SEC ist klar, uh, Georgia for Georgia. the University of Florida,
0: genau. Die Frage ist, dürfte Florida, ja. Florida spielt bei LSU, sehe ich gerade, wissen wir, ob Malen geimpft ist, weil die haben ja gesagt, hier nur noch äh, geimpft oder genesen bei LSU. Hm?
5: Also bei Malen würde ich eher davon, naja. Ähm, ja. Es haben mich einige überrascht in die eine oder andere Richtung, aber Dan Malen ist bei mir. Äh, es würde mich sehr wenig wundern, wenn er äh, eher zu den Skeptikern gehört. Ich fürchte,
3: wenn wir über die SEC West reden, kommen wir nicht an Komplimenten für
5: äh, für die Rebels vorbei, ne?
0: ne? ja. ja, ja.
5: Aber, aber lass uns lass uns noch kurz in äh, in der East bleiben. Ja. ja, ja. Ähm, zumindest muss ich. Weil du ich kannst diesen... es gerne tun, ich nicht, aber. Ja, deine. Aber es ist ja nicht mehr so schlimm wie vor einigen Jahren. Das muss man ja nee, auch sagen. Arzt. das ist, äh, als wir diesen Podcast begannen oder äh, da ich dazu stieß, da war die SEC ist dein Lieblingsprügelknabe. Mittlerweile ist das eindeutig auf die ACC äh, gewandert. Und da hast du ja auch ein paar Diebs gefunden, die dich, die sich alle sind, in Herz gespielt haben.
0: Das heißt äh, regional hat sich nicht massig verändert, sagen wir es mal so. Nee, ist ne? also,
5: richtig. Er okay. klopft
0: immer noch auf die gleiche Region drauf.
5: Richtig, aber er ist auch mit einigen Teams, die Boston College halt auch äh, weiter, sehr viel weiter in den Norden gegangen. Das ist ja ist ja auch beruhigend.
0: Also so quasi Florida ist äh, Christians persönliches Saarland in den USA.
5: Ich kriege das immer ich krieg das, ich krieg das immer durcheinander. Er kam aus dem Saarland, aber mag Rheinland-Pfalz nicht oder an naja, ist auch egal.
0: Ähm, oh, oh. Lassen, Ui.
5: lassen wir das Thema. Ähm, eigentlich wollte ich auch nur sagen, weil ich habe es, ich habe es schon in einem anderen Podcast
0: getan, in dem Lass ich. Lass unseren Felser äh, hier im Podcast in Ruhe.
5: Ich kriege das durcheinander, wie gesagt. Ähm, die, äh, weil ich dieses das ein bisschen genauer angeschaut habe, ich bin. Äh,
0: Wieso ist Christian jetzt raus? Egal.
5: Ist er raus? Ha, habe ich ihn hab ich ihn <lacht> verscheucht damit? Nein. Ich hoffe nicht. Äh, wie auch immer. Ich rede jetzt einfach mal weiter hey, und ja. äh, Christian kann ja dann äh, wieder dazustoßen, aber er hat ja auch schon was genug zu dem Team gesagt. Ich glaube. Georgia ist einfach der Favorit in der East und wenn es ein Jahr gibt, wo die Bulldogs endlich mal diesen letzten Schritt machen müssen an Alabama vorbei, dann dieses Jahr. Dann äh, muss es jetzt sein, weil die letztlich hast du eine Offense, die ja so gut steht wie selten, wenn man dann sich auch dafür entscheidet, dass man den besten Quarterback spielen lässt und nicht wie letztes Jahr erstmal noch lieber den ehemaligen Walk-On da so ein bisschen äh, ein bisschen äh, ausprobiert. Man hat mit JT, JT Daniels einen Quarterback, der passen kann. Man hat eine gute O-Line wieder, auch wenn da ein paar äh, ein paar Spieler ausgetauscht werden müssen. Aber da ist einfach viel Talent hinter. Man hat ja super talentierte Titans mit Donald Washington Eric Gilbert, der Uh, bei Alice U war jetzt zu Georgia, wo er Highschool gespielt hat, zurückgekehrt ist. Also man könnte zwei Teile Z spielen. Washington ist gerade angeschlagen, aber dennoch, uh, wer sich Daniel Washington noch nicht angeschaut hat, sollte es tun, weil der sieht fast aus wie ein O Liner, kann sich aber bewegen wie ein Receiver. Das ist uh, uh, wirklich uh, unglaublich. Um, man hat leider den besten Receiver Pickens durch Kreuzbandriss verloren. Das ist uh, wenn der jetzt noch dabei wäre, dann wäre das eine Offense, von der man bei Georgia uh, schon schon lange träumt man hat eine super tiefe Running Back Gruppe also da passt eigentlich alles und dann hat man eine Defense Kirby Smart als Defense Coach ist ja nun bekannt und hat obwohl jetzt die beiden die beiden Top Corners in die Draft gegangen sind und Ojulari der beste Pass Rusher hat man eine wirklich tolle Defense man hat sich äh, übers äh, Transferportal halt zwei sch wirklich monsterstarke DBs geholt Uh, mit mit Kendrick mit Darian Kendrick von Clemson den wohl letzten Jahr letztes Jahr alle dachten der geht in der ersten Runde dann ist er doch geblieben dann hat er Probleme gehabt mit uh, uh, einigen uh, gab es einige Unklarheiten dann ist er von der Uni geschmissen worden Georgia hat zugegriffen sie haben sich mit Taiki Smith den vielleicht besten Nickel Corner des letzten Jahres oder einen der besten Nickel Corner geholt haben eine tolle Linebacker-Truppe wenn da der Pass Rush funktioniert ist es uh, ist es eine super Defense also da passt eigentlich ist dieses Team relativ komplett so wie soweit das möglich ist ähm wenn dann jetzt also irgendwann irgendwann gehen halt auch die Ausreden aus wenn man jetzt nicht wieder was weiß ich Justin Fields für ein Spiel verpflichtet und ihnen Puntfake laufen lässt oder so dann, äh, dann müsste es jetzt das Jahr sein. Ob man dann wirklich an Alabama vorbeikommt, ist eine andere Frage, aber Florida hat halt eine ganze Menge Abgänge. Ich meine, da ist der Quarterback weg, da ist Kyle Pitts weg, da ist Tony weg, also in der Offense ist halt, ist halt viel, viel unsicher. Emory Jones, der neue Quarterback, ist, soll sehr talentiert sein. Ich fand ihn jetzt noch nicht so überragend, wenn er gespielt hat, aber da ist halt zu viel weg in der Offense und ja auch, und ja auch in Teilen der Defense, ähm, wo trotzdem noch wo sie trotzdem noch richtig, richtig viel Talent haben, weil er gerade in der Offense, das wird halt nicht so eine Offense wie letztes Jahr, die einfach Georgia aus dem, aus dem Stadion ballert. Wenn, dann muss Georgia dieses Jahr liefern. Die Chance ist so groß wie nie. Die Chance ist, wir kommen ja gleich auf die andere Division, auch so groß wie nie, weil es auch da größere Probleme gibt als in den letzten Jahren zumindest größere Fragezeichen. Probleme wissen wir noch nicht. Dieses ist das Jahr für die Bulldogs. Wenn sie es irgendwann schaffen wollen, dann müssen sie es dieses Jahr machen
0: und wir werden die Antwort also wir werden eine interessante Antwort da hin noch weil sie ja gegen Clemson spielen ne?
5: äh, wahr das ist natürlich noch nicht wenn man gegen Clemson verliert oder andersrum wenn Clemson gegen Georgia verlieren würde ist das natürlich für beide Teams noch nicht das Ende aller Träume das haben wir letztes Jahr ja auch gesehen bei Clemson das selbst in einer schwachen ACC wenn man eben eine Niederlage einsammelt kann man das möglicherweise wieder gut machen aber dieses Team, wenn ich auch die, wenn ich diese Depth-Chart anschaue, habe ich richtig Lust, Georgia-Spiele zu sehen. Das ist ja nicht etwas, was man äh, gerade für die Offense immer sagen konnte, aber das, das muss dieses Jahr klappen. Ansonsten äh, müssen sie halt gucken, ob sie irgendwie vielleicht dann äh, den anderen Weg in, in die Big 12 wechseln oder so.
0: Wir freuen uns natürlich ganz besonders auf das Spiel am 20. November gegen Charleston Southern.
5: Ja, mal wieder ein Spiel komischerweise relativ nah an der Rivalry Week, wo man äh, nochmal so ein bisschen auftanken kann. Wobei Georgia äh, bisher ja solche Spiele zwar, zwar sehr, sehr hoch gewonnen hat, aber ähm, irgendwann dann doch eher die zu hatte und mit der Offense jetzt auch nicht super viel auflegen konnte. Äh, schauen wir mal, äh, ob sie das dies Jahr genauso machen oder ob es dann ganz, ganz übel wird.
0: Gut. Der Westen, Alabama, Arkansas, Auburn. LSU, Mississippi State und Miss, Texas A&M äh, Christian, wir wissen jetzt, der Weg von Arkansas führt vor allen Dingen erstmal direkt nach Dresden ähm, aber gut die die Frage, also ich meine Alabama ist Alabama, auch wenn jetzt viel von deren Personal irgendwo in der NFL rumhüpft was, äh, was, was taugt das dahinter, rennen die uns immer noch mit der SEC West weg Nee. ist halt, frag mal, hast du mal Texas, bei Texas
3: A&M nachgefragt? So.
0: Ja, aber auch die haben ja ein paar Spieler verloren, also angefangen beim Quarterback.
3: Ja, also ich meine, A&M und Louis und LSU rekrutieren halt eigentlich auf dem Level, dass sie mitspielen können, bei bei LSU muss man halt sehen, die hatten halt für ihre Verhältnisse ein ziemlich desaströses Jahr. Ähm, angefangen von der einzigen Mannschaft, die halt wirklich gegen Mississippi State irgendwas defensiv abgegeben <lacht> hat. Sorry, Bopellini, aber man kann halt auch sturende man Coverage gegen so eine Spread-Offense spielen, das bringt halt nicht immer allzu viel. Also Wer, wer, ähm. sich, wer,
0: wer sich die wichtigen Daten ausschreiben will, Alabama bei Texas A&M ist am 9. Oktober, Alabama Heimspiel gegen LSU ist am 6. November und, und Texas A&M bei LSU ist dann Thanksgiving am 27. November. Jetzt mal nicht mehr mit 82 facher Overtime, weil da haben wir die Regeln geändert.
3: Ja gut, mein wichtiges Spiel bleibt der Eckball zwischen Ole Miss und Mississippi State mit den beiden Head,
5: Head, 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 Head Coaches. Das dafür das ist, das ist ein Eggdatum, ja, was
0: da wir uns. Dafür hat Texas A&M die von vorhin von Cell ähm, äh ins Spiel gebrachten Preview Pre A&M im, im Schedule drin. Die Panthers. Ja.
3: Sehr schön. Nee, keine Ahnung, also das Ding ist halt ähm, Bama ist, ist, ist Bama und was ich über die Quarterback-Situation gehört habe bis jetzt, ist eher gut, weil Mac Jones versucht jetzt gerade einen ehemaligen Auburn-Quarterback ähm, den Job wegzunehmen mit Cam Newton
5: Der sich selbst den Job aber gerade auch auf unnachahmliche Weise wegnimmt
3: Ja, ist fantastisch
0: Ja, wir, wir lernen, also Cam Newton ist ungehend
5: Ja Ja, und bin, 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 ja gut da, ich muss ganz kurz, ich will dich nicht groß unterbrechen, aber die Nummer mit, dass der, dass der sich eine, so eine, so eine Plexiglaskabine da um sich rumbauen wollte, das ist nach wie vor eine der absurdesten Ideen, die in dieser ganzen Corona-Zeit formuliert worden sind. Das sind ich noch,
0: des Kirk Cousins.
5: Ja, ja, sagt, er sagte doch gerade, er kann sich mit Kirk Cousins. Achso, äh,
0: ja, das habe ich nicht gehört, sorry. Ja, er hat äh, einfach das, entschieden, er ist dann einfach nicht mehr Kontakt, das war für mich, also diese, die, dieser Satz hat für mich also der hat sich also, auf einem anderen Level abgeholt, muss ich sagen.
5: Also Ja, gut, also <lacht> nee, sorry, ich wollte dich auch gar nicht groß unterbrechen. Ich wollte nur, wo du gerade den Namen Cousins erwähnt hast, die Idee ist vollkommen abstrus, die Begründung noch schlimmer. Äh, Habe ich hab ich lange nicht gehört. Gut, man hat vorher Cool Beasley gehabt, äh, also äh, die NFL hat sich da in den letzten Wochen nicht mit Ruhm geklickert. Der, der ist jetzt auch Jahr. mit
0: fünf Tagen raus, ne?
5: Ja. <lacht> ja gut, die NFL hat
3: sich das schon mit Ruhm
5: bekleckert, weil sie eine sehr
3: klare Linie hat. Aber ja. einer Spieler hat vielleicht nicht. Das Aber ich sag mal so, NFL. vieles, was Carlsens gesagt hat, qualifiziert ihn halt in bestimmten Regionen für ein politisches Spitzenamt. ne? Aber das das nur mal nebenbei. Ähm, sportlich gesehen, ich habe gerade komplett den Faden verloren. Ähm, das ich glaube, dass Bärmer nach wie vor es ist wie mit Braunschweig in der GFL. Solange du den Löwen nicht erlegst, ist der, ist der Löwe der Favorit. In dem Fall ist der Löwe ein Elefant, ja. Oh Zoologie ist äh,
5: nicht deine Stärke.
3: Nee, nee, nicht zwingend, aber die Leute wissen, was gemeint war.
0: Nee, ähm, du, Jan, der Westerwälder Elefant und der Westerwälder Löwe sind halt irgendwie schon vor 5000 Jahren ausgestorben. Das ist halt das Problem, ja.
5: Vielleicht gibt es noch irgendwo einen Auerochsen oder so, aber gut. <lacht> äh.
3: Entschuldigung. Jetzt zu eure Liebenswürdigkeiten. Ähm, nein, das Ding ist halt, also normalerweise würde ich sagen, dass A&M halt auch irgendwie ein Kandidat ist, aber das ist halt auch Kellen Mond, äh, der, der, der Quarterback weg, dass der, dass der viel Talent ist. Jimbo hat halt noch nicht gezeigt, dass er die großen Spiele gewinnt, das ist das, was ihm noch ein bisschen nachhängt. Bei Florida State hat das durchaus geschafft, das darf man ja an der Stelle nicht vergessen so. Ähm, LSU für mich äh, quält in dieselbe Kategorie wie Miami, sorry, sorry Tigers-Fans. Ähm, ist für mich ein Überraschungspaket, weil auch die haben einiges verloren, gerade auch die beiden, also mein gut, Chase hat nicht gespielt, aber aber Mitchell ist halt unter anderem weg. Und äh, in der Defense der eine oder andere, wobei sie mit, mit Stingley vermutlich den besten mit den besten defensiven Spieler in der, in der Conference haben werden. Der war schon als Freshman krass. Also, ja. ja. Ähm, Bama, dann für mich äh, A&M und LSU, Auburn vielleicht noch einen Tacken dahinter, da muss man ja erst mal gucken. Ähm, was da ohne Gas passiert, das wird auch sehr komisch werden, Jan. Ähm, Richtig. Äh, irgendwie hatte ich mich sehr, also ich werde nicht mehr, ich werde ich werde die Screenpässe vermutlich jetzt von von South Florida feiern müssen, nicht von, ja, von,
5: von Orwell. Die wurden, aber, die wurden aber auch immer mauer, da ist nicht mehr viel gekommen. Das stimmt. Ich, äh, das, ja. ist, das ist schon zwei Jahre ziemlich am Austrocknen gewesen irgendwie. Ja.
3: Äh, ausgesprochen schade. Und deswegen sehe ich die halt noch ein Stück dahinter. Und äh, dann irgendwie die Mississippi-Schulen. Und, äh, und Arkansas war ja letztes Jahr gar nicht so schlecht. Also die haben ja ein paar Mal sehr gut mitgehalten. War das das Georgia-Spiel, wo sie irgendwie zur Pause, ich weiß ja. gar nicht, ob sie nicht stand oder ob sie ja. nur ganz knapp hinten lagen. Also ey, die sind zumindest, die stinken nicht mehr so wie früher. Bilema hat da einfach mit seinem Ansatz ist er nur bis zu einem gewissen Grad weit gekommen. Auch wenn der ja auch nicht jedes Jahr so abgestimmt. so die letzten zwei, drei Jahre war schon brutal. Ist auch der, Heft, der, der härteste Spot, muss man ehrlicherweise sagen. In der SEC West, gerade in Arkansas, wo du jetzt auch nicht in einem reichen Talentpool äh, zu Hause bist. Ähm, ich bin halt cool. super gespannt auf die beiden Mississippi Schools und tatsächlich noch mehr auf, auf Ole Miss, als auf Mississippi State, weil ich halt glaube, dass die Upside von Mississippi State und der Offense von ähm, ja, Leach, Leach ähm, dass es halt nur eine gewisse Upside gibt. Das ist halt so mein Ding und ich halte halt Kiffin, ja, Thomas Pseyer wird mich lieben, wirklich für den besseren Coach. Ja ähm, Und äh, das, deswegen, ich bin mal gespannt, wie das läuft. Die werden noch nicht in der Spitze attackieren können, aber ähm bin sind super gespannt, wie groß der Substanz von der Alabama ist und ob die wirklich jemand auch im Westen attackieren kann. Ich glaube es noch nicht, aber man wird das sehen.
5: Ja, man muss sich das für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht ganz so tief drin sind, nochmal vergegenwärtigen, also was das Alabama. Alle Hörer, ja. Ja, na, na, ja also ja. weiß ich nicht, aber ähm, was Alabama da eigentlich verloren hat. Ich meine, die haben. Das geht los mit mit Sarkisian, der wirklich einfach ein genialer Playdesigner war und diese ja. Offense nochmal auf ein neues Level gehoben hat mit einem Quarterback, der ja so gut Mac Jones gespielt hat, der ja in gewissen Hinsichten schon limitiert auch ist und limitierter war als Tour. Bill O'Brien als Nachfolger ist, wir können jetzt drüber, drüber lästern über Bill O'Brien und wie gesagt, er hat da keine Personalentscheidung, das ist ja auch ganz gut und man kann keine Draftpicks verschleudern, auch das ist ganz gut, aber das ist natürlich schon eher ein größerer Fang und sicherlich auch ein ziemlich guter OC für ein, für ein, für ein Spitzen-College, nur neues Scheme, klar, wird halt anders und dann Mac Jones weg. Najee Harris weg, Devonta Smith weg, Jalen Waddle weg, drei Starting O-Liner mit, mit Leatherwood und Dickerson, ja auch Top-Prospects weg. Das ist halt quasi die ganze Offense ist weg. Das liegt natürlich auch daran, dass sich halt Spieler wie Leatherwood, ähm, Najee Harris und, und äh, Devonta Smith ja überhaupt völlig überraschend entschieden haben, das letzte Jahr noch zu spielen, also 2020. Nur hier haben wir einfach eine, eine Offense, die ja komplett neu aufgebaut werden muss, das muss man so deutlich sagen. Man hat mit Bryce Young halt einen Quarterback, der letztes Jahr eigentlich für viele schon der eigentliche Starter war, vor der Saison, weil man dachte Mac Jones, was ist das für einer und das war ja jetzt eigentlich nur so ein so Stopgap und dann hat Mac Jones so gespielt, wie er gespielt hat und dann war plötzlich alles andere als eine Stopgap-Solution. Bryce Young hat mittlerweile schon äh, kratzt an den an den siebenstelligen Beträgen, was äh, NIL-Deals angeht, also der hat äh, seine Schäfchen schon ins Trockene gebracht, so ein bisschen, bevor er auch nur einen relevanten College Pass geworfen hat, aber <lacht> sei es drum. Äh, ist, ganz, ist ein ganz anderer Typ, ist ein kleiner Quarterback, der Outside der Pocket kreiert, also wirklich ein, auch ein, ein ganz anderer Typ als Tour. also das heißt, da wird super spannend sein, äh, wie diese Offense dann aussieht. Muss halt gucken, dass er irgendwie neben Matchy und, und dem in Billings Billingsley, von dem ich richtig, richtig viel halte, ob er da irgendwie weitere Skillplayer kriegt. Klar, Alabama rekrutiert immer gut, aber das ist eben nicht mehr Jalen Waddle, Devonta Smith und eben vorher äh, Rux und Judy. Das war ja einfach vollkommen, vollkommen abstrus. Äh, die Line muss sich ein bisschen neu formieren. Von daher, es ist halt einfach, es sind ein paar Fragezeichen da, die können sich vielleicht am ersten oder zweiten Spieltag schon gegeben haben, weil man sieht, okay, die Neuen sind auch alle so gut wie die Vorgänger aber wir wissen es nicht und von daher hat Alabama mehr Fragezeichen als die letzten Jahre äh, was allerdings nicht für die Front Seven gilt denn die haben einen Linebacker Core ich werde die jetzt nicht alle vorstellen das habe ich in einem anderen Podcast schon gemacht ein Linebacker Core ich habe es mir wirklich extra mal angeguckt das ist komplett pervers also sowohl die beiden innen wo sie noch mit Tootoo einen, einen Transfer von Tennessee bekommen haben der ursprünglich eigentlich wo viele dachten dass der aus der Highschool schon zu Barma geht zwei super Pass Rusher, ein junger mit mit Will Anderson, der der richtig durchstarten sollte. Die Line davor ist richtig stark. Äh, dies ja die die Defensive Backs vielleicht ein oder zwei Fragezeichen, aber ansonsten eine super Unit, auch wenn Third da nicht mehr bei ist. Äh, klar vorne muss man Barmore ersetzen, aber diese Defense, es könnte mal wieder so ein Jahr sein, wo Barmer von der Defense zumindest am Anfang getragen wird. Denn diese Defense ist vollkommen stacked. Wenn dann eben, wie gesagt, kann wenn ein Cornerback nicht gut ist, dann macht sich das oft stark bemerkbar. Aber die sieht, das sieht richtig, richtig gut aus. Und vielleicht müssen sie es wieder ein bisschen mehr als in den vergangenen Jahren über die Defense richten. Aber wie gesagt, so eine kleine Hoffnung. Ich will ja jetzt gar nicht irgendwie gegen Barmer stänkern. Das liegt mir vollkommen fern. Aber eine kleine Hoffnung ist natürlich da, dass die Offense nicht gleich zusammenfindet, damit es einfach mal ein bisschen spannender wieder wird in der SEC, und, äh, auch, auch natürlich gerade in der, in der West, äh, weil A&M, ne, Jimbo Fisher, wir sagen es Jahr für Jahr, rekrutiert super und äh, die haben eigentlich ein, ja, die haben ein schönes Team zusammen. Kellen Mond fehlt halt, weil jetzt haben sie irgendwie nur Quarterbacks, die alle überhaupt keine Erfahrung haben. Es ja, kann ja sein, dass äh, einer davon richtig durchstartet. Aber ansonsten, und sie haben wieder keine Receiver, äh, zumindest keine Outside Receiver. Das Problem haben sie ja die letzten Jahre schon, oder letztes Jahr vor allem ein bisschen gehabt. Ähm, aber was die mit, was die für Runner haben, mit Isaiah Spiller, mit Ashane, mit, mit nice Smith, der auch Slot Receiver spielen kann, dann haben sie einen monster Title mit Weidermeier. Ah, das könnte klappen. Und in der Defense haben sie halt 50.000 Four und Five Stars, wenn das zusammenkommt. Aber halt, ja. Ich bin skeptisch, weil wenn du Fragezeichen auf Quarterback und Outside-Receiver hast, wird es halt ein bisschen schwer. Ähm, bei LSU muss man ein bisschen abwarten. Die haben eine spannende Defense mit Stingley und, 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 und Co. ist nicht der Einzige. Die Secondary sollte sollte stark sein. Die Linebacker sind, sind nicht schlecht. In der Offense ja, braucht es halt einen quarterback ähm, wenn sie den haben ich meine da ist, ist natürlich immer noch alles zerrupft von dem von dem Jahr davor wo einfach alle abgehauen sind äh, nach dem nach der legendären Saison mit Butte haben sie einen starken Receiver aber ich glaube noch nicht, dass es soweit ist. Und bei Auburn ja, muss man abwarten. Nette Defense von den von den Spielern, aber eben auch alles alles auf links gedreht, was äh, ne, also mal gucken, was der Harson Boise State bis Auburn, ich meine, ich fand den, ich glaube, der Harrison ist ein guter Coach, aber es ist halt nochmal was ganz anderes, es ist halt schon ein Riesensprung. Ich meine, es ist auch natürlich ein Riesensprung irgendwo aus mitten in, in, in Idaho halt äh, nach nach Alabama äh, in die SEC zu gehen und natürlich auch ganz andere Kaliber vor der Brust zu haben und auch mit ganz anderen Spielern zu spielen. Vielleicht klappt ja, aber ich glaube auch da, äh, ja, ich mache keinen Quarterback-Joke jetzt, dass es jetzt irgendwie nichts wird oder so, aber das wird, äh, wird in der Offense vom vom, äh, vom Marling-Game abgesehen, glaube ich, schwierig. Ja, und die anderen, dazu hat Christian eigentlich schon alles Wesentliche gesagt. Arkansas eine riesen Überraschung. Äh, ich bin auch deutlich mehr auf Ole Miss gespannt und auf Lane Kiffin. Äh, vielleicht ist er ja, naja, unsympathischer trotzdem, aber... Äh, der hat uns alle überrascht, äh, dass ausgerechnet Ole Miss, das äh, jetzt auch äh, historisch ja nicht eines der äh, progressivsten Teams ist und auch sich lange schwer getan hat mit seiner Vergangenheit und dort äh, doch ganz schön, äh, wie soll ich sagen, ganz schön widerborstig war, um es äh, euphemistisch auszudrücken, dass die nun ausgerechnet äh, in Corona-Zeiten irgendwie hier ein Vorreiter sind, hätte wohl keiner mitgerechnet
0: ja überhaupt die SEC West Teams also jetzt verglichen mit den, mit den Bundesstaaten in denen sie sind ja. also von Alabama hört man ja auch äh, eher, eher hohe Impfzahlen sowieso Vorreiter ja und äh, ja
5: und bei Alabama muss man sagen ich meine Nick Saban hat äh, viel dafür getan dass man ihn lange Zeit als einen der unsympathischeren Coaches äh, betrachten konnte das hat er sich Redlich verdient, aber in den letzten Jahren, muss man sagen, kommt er gegenüber vielen anderen ziemlich gut weg. Das äh, ist die Frage, ob das jetzt für Saban oder gegen die anderen Coaches spricht. Aber äh, die Zeiten von Nick Satan sind irgendwie ein bisschen vorbei, hat man den Eindruck. Ja, äh, Mississippi State hat natürlich, also äh, Mike Leach sollte man nicht nach irgendwelchen solchen Sachen fragen. Da kommt, glaube ich, äh, nicht viel Positives bei rum. Ähm, aber ich sehe es auch, Christian, ich, glaub, ich weiß nicht, ob, dieses, ob diese extreme... Äh, Air Raid, Passing Offense, ob die nicht doch an Grenzen stößt, schematisch in einer äh, Conference, die dann eben doch ein paar Teams hat, die auch vernünftig tief spielen können und nicht wie in der Pac-12, wo das ungefähr niemandem richtig vergönnt war. Ähm, ja, Alabama-Favorit, müssen wir nicht drüber reden, aber halt ein, ein Team, was mehr Fragezeichen als die letzten Jahre hat, äh, was sich äh, natürlich zunächst mal am Anfang der Saison zeigen wird, wie gut Bryce Young ist aber vielleicht schafft es ja Georgia endlich mal diesen Schritt zu gehen, ich würde es ihn gönnen.
0: Gut. Ähm, SEC-Finale dann, Georgia gegen wen, Christian?
5: Äh, Georgia,
3: Georgia over Alabama.
5: So, genau.
0: <lacht> ja. Jan? Ja,
5: ja, ja das ist, äh, das meinte ich mit genau, weil ich habe mich in einem anderen Podcast dazu hinreißen lassen, dass äh, Georgia auf Oklahoma im äh, National Championship Game trifft. Ich halte es zwar nach wie vor für nicht überwahrscheinlich, aber irgendwie ein bisschen Abwechslung sollte
0: doch mal reinkommen, oder? Ja, gut. Dann äh, machen wir jetzt nächste Woche noch was, oder sind wir dann... Naja,
5: nächste Woche wäre doch schön, wenn wir auf äh, zum Beispiel Georgia Clemson und so einen kurzen Blick werfen.
0: Gut, oder? dann Dann halte ich die Tipprunde kurz und halte sie auf nächstes Wochenende. <lacht> ja. Du kannst uns ja die GWL-Spiele tippen lassen fürs Wochenende. Ne? Nee, 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 hier, Moment. Äh, Nebraska gegen Illinois. Äh, auswärts bei Illinois. Ist es jetzt, oder wo ist es, wo findet statt? Äh, nee, genau, es genau. findet in Champagne
5: statt,
0: ja, ja. In ja. ne, genau. Ein bisschen enttäuscht,
3: dass das nicht in Kirchdorf am Inn ist, aber gut. Hast du den Spread in?
0: Ja. Nebraska mit sieben.
5: Wer darf jetzt ran?
0: Christian. Das
3: ist lustig. Ich würde jetzt mal sagen Push, weil das war, als Jan gesagt hat, hast, du den Spread, hab ich gedacht, hm, wie würdest du es denn würdest du es denn sehen? Dass so die sieben klang ganz gut.
0: Für, ich den Brasca, jetzt, nicht für den Braster, nicht für nicht, ne, für den Brasca. Das habe
3: ich verstanden, das habe ich verstanden. Tatsächlich Nikola, <lacht> so doof bin ich tatsächlich nicht. Ähm, ich will es nicht jinxen, deswegen sage ich jeder neue gewinnt das mit drei, in der Hoffnung, dass es anders ausgeht.
5: Ich möchte darauf hinweisen, dass in der letzten Saison als, also die letzte noch von Lavi Smith bei den Illini, war, ähm, sagen wir mal, die sind ja nicht sehr erfolgreich gewesen, aber sie haben einen deutlichen Sieg errungen. Ihr könnt wahrscheinlich euch denken, gegen wen?
0: Ja, aber wer nicht? Also, also selbst Troy hat ja schon gegen Nebraska gewonnen. Ja,
5: jetzt ist noch gut hier. Selber schuld, Jan. Für, für, diejenigen, für diejenigen, die, äh, über die letzte Sache von Nebraska nicht so im Bilde sind, ist es eine 3 zu 5 Bilanz. Wenn man Nikola zuhören könnte, würde man denken, es ist eine 0 zu 8 Bilanz. Das war es aber nicht.
3: Du, du, du gibst du gibst, du hast aber heute auch wenig Liebe verteilt, gell?
5: <lacht> Wo denn? Bei Nebraska. Achso ja, ja gut, ja. Ja, ich, bin, ich bin irgendwie dann damit gerade. Das ist äh, Frust.
3: Jan, du musst Jukon... muss es machen wie Julia, dann muss hier ein neues Team suchen.
5: Oh, jetzt wird auch noch der arme Julian gebasht. Heute lassen wir keinen aus, das Nö. ist doch gut. <lacht> Völlig gnadenlos.
0: Äh, Jan Fresno State gegen Yukon. Fresno State mit ja. 27,5.
5: Ja, Yukon, Yukon bewirbt sich zusammen mit Boding Green und das schlechteste Team der FBS. 27,5 ist natürlich trotzdem für einen Mid-Major eine ordentliche, ordentliche Latte, wenn gleich Fresno State ein, ein guter Mid-Major ist. Erstes Spiel, Anlaufschwierigkeiten, Yukon covered. Äh,
0: es gibt ja bei ESPN jetzt schon die, die, die Flop 10. Und da ja, steht, da steht natürlich UConn drin. Also das ist mit UMass ja. unter anderem und äh, ja.
5: Ich bin sehr sicher, dass Bowling Green da drin sein muss. Ich äh, habe diese Liste aber nicht gesehen,
0: aber das ist wahrscheinlich. Äh, ich so den, den Bottom Ten, wenn dann noch so, so rumkommt. Ja. Äh, ja,
5: Akron könnte auch dabei sein. Also die MAC hat zwei Teams, die äh, jeder Beschreibung spotten.
0: Ja, Kansas, New Mexico State, UMass, UConn. Um, die komplette Big 12 also die, die, die Big 12 minus 4 quasi die Big 8 Louisiana uh, Monroe uh, Bowling Green um, FIU Old Dominion und UTEP
5: naja gut, sie haben immerhin ein Spiel letztes Jahr gegen Bowling Green gewonnen das ist, hat sie wahrscheinlich davor gewartet
0: um, gut. gut, dann um, Hawaii gegen UCLA Christian, uh, also UCLA gegen Hawaii, das ist im Rose Bowl UCLA mit 18
3: UCLA
5: mit 21 Over-Under wäre spannender
0: 68,5 Over
5: Over. <lacht> Easy Auf jeden Fall sichere, sichere Punkte Selbst für mich als schlechten Tipper
0: <lacht> Gut äh, Achso, dann haben wir UTEP bei New Mexico State Gleich erstes Wochenende Wir gehen in die Vollen hier UTEP Favorit mit 10 Jahren
5: äh, 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 ja äh, <lacht> ist jetzt ein Spiel, was, äh, zu dem ich sehr wenig beisteuern kann, muss ich ehrlich sagen. Um, New Mexico State gehört, äh, gehört ja nicht zu den Besten, um es vorsichtig zu formulieren.
0: Nee, die werden äh, es auch eben letzten 10, die ich vorgelesen. Ja, ja,
5: auch das war die letzten Jahre nicht anders, von daher gehe ich jetzt einfach mal mit UTEP, auch wenn die auch eine vor nicht allzu langer Zeit eine äh, sieglose Saison hatten, aber wie er, Will Hernandez? Nein. Mhm. Äh, der Guard. ja, ähm, Björk -Jones. Ja, genau. Das das, also äh, ist, glaube ich, wirklich, das wäre ein Spiel, das ähm, keinen begeistern kann. Ja, du meinst das, die, was Nikola und ich auf jeden Fall kommentieren sollten, ja? Ne? Das da würde ich zuhören. Da würde ich zuhören.
0: <lacht> wir, das sind natürlich wir, auch eine wir, wir sind Zeit. Da jetzt einfach geübt, also. Mhm. <lacht> Äh, New Mexico, nicht, wir haben schon erwähnt, spielt äh, im November dann gegen Alabama In New Mexico State, also ja. Und äh, hier, äh, das Letzte, was an diesem Wochenende stattfindet, dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag um äh, 4 Uhr morgens. Ähm, San Jose State hat Southern Utah zu Gast. Äh, Christian und San Jose State ist Favorit mit 22.
3: Ja, ich bin Bias gegenüber San Jose State. San Jose
0: State mit 40. Okay. Na dann. Ja, man darf nicht. Ja,
5: ja. Man darf nicht vergessen, dass die Spartans letztes Jahr eine überragende Saison gespielt haben. Da sollten sie ein FCS-Team
0: aus dem Stadion prügeln.
5: Eigentlich aus dem Stadion prügeln.
0: Wie gesagt, das sind die fünf Spiele dieses Wochenende im Game, also im ESPN-Player. Ja. Können sie Samstagabend um 21.30 Uhr UCLA gegen Hawaii sehen? Ähm... Was ja eine vernünftige Zeit ist für so ein Spiel von der Westküste und äh, eins, das ja auch durchaus unterhaltsam sein könnte. Ich weiß nicht, ob Illinois gegen Nebraska bei Fox direkt äh, und sein Freund Cast Johnson einfach zum Aufwärmen da reinschickt, nachdem ich jetzt mitbekommen habe, dass der Kollege jetzt auch NFL-Spiele kommentieren wird, bin ich mir noch nicht sicher, Jan, ob, äh, ob man sich jetzt gefahrlos Fox-Spiele bei, bei der NFL antun kann, aber ja.
5: Naja, also er hat das früher ja auch schon getan und ich bin CBS, also. Ja. Wir sind wir sind ja beide große Gus Johnson Fans,
0: äh, nee. Nikola, ich
5: weiß, dass wir den ungefähr ähnlich einschätzen, von daher ich freue mich und du sicherlich auch.
3: Ja, Nikola hat ein Poster in seinem Zimmer hängen. Das wissen viele nicht.
5: Eins? Das ist übrigens ein super Geburtstagsgeschenk für ihn, das sollten wir sollten ja. wir uns bewahren. Ja. Signiert. Mhm. Können wir mal gucken, ob der das vielleicht tut irgendwie.
0: Meine Herren, meine Herren. So, gut, dann besprechen wir nächste Woche dann ausführlicher. Den ersten, den ersten richtigen Spieltag wollen wir das, wir, wir nennen das, was dieses Wochenende passiert, Woche Null, ja? ja. Gut. Also, Sehr gut. Na, Dann
5: ist das, glaube ich, auch mehr oder weniger offiziell.
0: Ähm, ja, wenn man sieht, wer da spielt.
3: Nikola, mhm. <lacht> ist gut. Jetzt lasst uns alle am ja. Leben.
0: Gut. Dann würde ich sagen, nehmen wir den Termin. Äh, geben wir den Termin bekannt, das ab jetzt also so regelmäßig wie möglich, wenn nicht sogar jede Woche, äh, die College-Sofa-Quarterbacks mittwochs dann am Start haben werden. Ähm, das das. Bis zum bitteren Ende in das Finale in, Indian in Indianapolis, wo auch, wer auch immer da spielen wird. Ähm, es wird also wieder ein, äh, es wird wieder bestimmt Playoff-Diskussionen geben. Wir freuen uns auf all das, was da kommt. Eine Bowl-Season äh, wo die Spiele dann vielleicht auch stattfinden und nicht, äh, und nicht reinweise annulliert werden, äh, wie letztes Jahr. Äh, wir hoffen einfach auf geordnetere Verhältnisse in der Liga. Wir hoffen einfach, dass wir uns über eine Schlägerei im Eckpool freuen können. So ganz normale Dinge halt. Ja?
5: Schlägerei oder Pingel da runter? Das ist die Frage. Oder beides. Oder beides. Ja? Oder die Schlägerei wegen dem pinkelnden Hund, das ist ja alles möglich.
0: Ähm, also irgendwie verlässliche Spielpläne, wo nicht irgendwelche Spiele reingeschedult, rausgescheduled, sonst was werden. ja Wo nicht irgendwer rausfliegt, weil er nicht genug Spiele gespielt hat. Einfach mal ein Stückchen Normalität. Und äh, genau. Bowl-Season geht übrigens am 17. Dezember los mit dem Bahamas-Bowl. Da hoffen wir, dass der auch wieder stattfindet. Einfach mal auch hier wegen der Normalität und äh, ja, also das soll der Startschuss sein für ganz viel College-Football-Wahnsinn dieses Jahr mit der ACC, der ACC und allen anderen, mit Christian Schimmel, mit Jan Wegwerth, mit, wir haben es gehört, ab und zu Selmita mit mir und wie gesagt, wenn Sie sich darauf freuen, wie wir, dann können Sie sich den Termin aufschreiben jeden Mittwoch um 12 gibt es dann die Sofa-Quarterbacks. College-Football, dann äh, ja, äh, nutzt quasi den letzten Samstag, wo es noch halbwegs früh ins Bett geht, liebe Kollegen. Und dann ab nächster Woche ist eh vorbei. Danke Christian, danke Jan. Danke liebe Zuhörer. Bis hierhin, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Das waren die Sofa-Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de